0: geek -Sofa podcast Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa 233. Ich bin Guido Berger. Bei mir ist das Hologramm, Jürg Cire, aus der Ferien zurück. Patched, updated, mit neuen Funktionen. Absolut. Kannst du etwas Neues sein? Hologramm.
1: der uh, Robot-Tanz oder so? Ich bin nicht sicher, ich habe ein neues <lacht> Mikrofon, falls, falls man das sieht. Ich äh, bin heute äh, als Korrespondentendarsteller darsteller hier, also ich sehe es professionell aus, nach meinem Update.
0: Endlich mal professionell branded genau. und so. Jetzt haben wir, ich sehe, wir haben einen Farb-, ein, ein, wie sagen wir dem, visa Weissabgleich. Das Farbproblem, Dieses SRF-Rot ist ganz anders anderes Rot als SRF-Rot vom Logo, das uh, unten links stimmt. ist. Das tut mir das tut mir auch weh. <lacht> okay. Falls ihr jetzt noch schnell einen Bildstift
1: holen und drüber malen, aber das geht jetzt nicht mehr. Okay. Genau. So ein
0: bisschen mit Blau noch no justiner. Genau. Ähm, gut, also das, ist, das sind nur die Kleineren. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir haben das Mikrofonproblem am Anfang, darum haben wir ein bisschen verspätet angefangen. Aber das macht gar nichts. Ihr seid ja alle. Fit und dabei, der Mosky ist da, die Lootbox, die Musik und die Bier, der Hawkeye, der Kingpin, der Andi, der Petrolhead Mika, der Slowbro, der Federlicht, der Amigian und der Serge. So, grüße miteinander, freut mich, dass ihr dabei seid. Äh, ihr merkt es, heute ist das Hologram Jürg und ich sind dabei und wir äh, so ein bisschen nachholen, was wir schon lange mal weil wir darüber reden wollten. Loki versprechen wir euch schon ewig äh, zum Beispiel. Äh, wir machen generell so einen Aufwisch, was wir alles äh, geschaut haben über den Sommer Okay, Jörg, das ist so der Plan für
1: heute. Ja, Ja, ich habe genug Zeit, keine Sachen zu schauen, also habe ich jetzt auch genug Zeit, etwas zu erzählen. <lacht>
0: ähm, was wir zuerst noch machen, ist, äh, zwei Schlagzeilen nachholen und etwas von der Gamescom nachtragen. Das machen wir. Ähm, das erste ist, bei Twitch ist heute ähm, Pause. Es gibt einen Protest bei Twitch. Äh, der heisst A Day of Twitch. Verschiedene Leute haben äh, sich äh, äh, geschworen, dass sie heute nicht streamen. Und der Grund für das sind Hate-Rates und Leute, die unzufrieden sind. Also wir sind da schon wieder voll, voll im Drama, im drama Eke, Jörg, du, hast, äh, den, du hast den sicher schon vermisst. Ähm, <lacht> genau. Was Raids sind, haben wir ja noch vor noch nicht allzu langer Zeit gelernt, wo wir äh, zwei Streamerinnen aus der Schweiz dabei hatten, die beide auf Twitch sind und wo eben auch von Raids geredet haben. Das war ursprünglich eigentlich etwas Positives, gewesen, nämlich wo jemand, der schon Erfolg hat auf Twitch, versucht sein Publikum nach ihrem eigenen Stream auf den Stream von jemand anderem zu lenken, sozusagen das ganze Publikum dort rüber zu bringen, diesen Stream zu raiden und damit eigentlich die Sichtbarkeit zu vergrössern von äh, Leuten, die man noch nicht so gut kennt. Also eigentlich grundsätzlich etwas Positives. Was jetzt äh, seit einer Weile offenbar passiert, sind sogenannte hate Rates, wo die Leute einfach auf einen Stream gehen von jemandem, wo sie ganz schlimm finden und dort den Chat einfach zuspammen mit äh, allem, was man sich vorstellen kann und natürlich nichts davon lässig. Und das ist mittlerweile ich weiß nicht, ob das ursprünglich mal in Person war. ist. Mittlerweile ist das mechanisiert, automatisiert. Das sind jetzt einfach Bots. Also da werden Bots oft äh, mit Fake-Accounts dahinter, mit Extra für die Bots erstellten Fake-Accounts, werden auf äh, Streams geschickt von zum Beispiel schwarze Frauen oder trans leuten oder äh, Leute, wo, wo schwul sind oder was auch immer. Einfach so Minderheiten, wo man wo Die Leute, die die Bots drauf losschicken, nicht gerne haben. Und dann gehen die Bots dort an und spammen einfach den Chat zu mit sexistischen, rassistischen, transphoben, homophoben Nachrichten vom Übelsten. Was dann dazu führt, dass die Leute, die am Streamen sind, ähm, einfach nur noch mit Moderieren beschäftigt sind. Oder es gibt so Beispiele von Leuten, die irgendwie drei, vier Stunden einfach nur äh, Accounts aus dem Chat versucht haben, rauszukicken und irgendwie dem. Ähm, dem äh, Bot-Chat, äh, dem beim äh, herr oder Frau zu werden äh, und einfach nicht mehr können streamen. Und es ist sehr gezielt, geht los eben auf Leute, die wo, ähm, wo wo, wo nicht weiss und männlich sind. Ich glaube, man kann es so vereinfacht sagen. Ähm, klar, klar. Die grosse Kritik jetzt ist, ist Twitch macht einfach zu wenig, äh, um irgendwie gegen das hindern äh, gegen das. Und das ist tut natürlich besonders weh. Die Kritik, weil Twitch selber sich ja dann immer wieder mal gern also einen inclusive Anstrich gibt. Oder? Wenn Pride Month ist, dann tut man alles schön mit Regenbogenfarben voll und davon erzählen, wie super man die Trans und die LGBTQ IQ community wie gern man die hat. Aber offenbar ist ein Teil der Community, mindestens, wo auf Twitch streamt, einfach eine konstante Anfindung ausgesetzt und kommt, irgendwie praktisch null Hilfe über sich gegen das zu wehren?
1: So eine Art asymmetrische Sicherungsführung. Eigentlich kannst du ja wirklich nicht dagegen wehren als Einzelne, wenn so eine Botarmee kommt. Hat Twitch überhaupt keine Möglichkeiten zu erkennen, dass die Nachricht oder das Nachricht im höhere hohen Tempo von gleichen Accounts kommen. Ich, ich bin mir jetzt die ganze Zeit überlegt, was man technisch machen können. und so einfach ist es wahrscheinlich eben doch nicht, weil du ja auch nicht Leute im Chat zum Teil setzen, ja in sehr schneller Geschwindigkeit nachrichten ab. Also ich stelle es mir jetzt noch relativ schwierig vor, das zu automatisieren, dass das nicht möglich ist, ohne Leute zu treffen, die halt nicht davon betroffen sind.
0: Mhm. Also das ist natürlich nicht äh, völlig anspruchslos, oder? das ist äh, schwierig das zu machen, aber erstens sollte es nicht möglich sein, einfach dauernd hunderte oder tausende mhm. von Fake-Accounts zu erstellen, die ja. natürlich dann irgendwann dann, äh, wieder gelöscht werden oder sogar gebannt werden. Aber mhm. es sollte nicht so leicht sein Fake-Accounts erstellen. Das wäre das Erste, was Twitch besser machen müsste. Das Zweite ist, es gibt natürlich Wortfilter. Das N-Wort einfach anschreiben oder das F-Wort einfach anschreiben, geht wahrscheinlich nicht. Aber es gibt auch ganz viele Methoden, die filtern dann jeweils zum Gehen, mit besonderen Zeichensätzen etc. Und die Bots können das natürlich. oder Das kann man diesen genau. Bots alles einprogrammieren. Also die Filter sind schlecht. Und das Dritte ist, was auch diesen Creators dann empfohlen wird. Ah, dann schalte doch deinen Chat auf auf Subscribers-only um. Also nur Leute, die deinem Kanal auch folgen, können dann, ähm, können dann im Chat überhaupt etwas absetzen. Und das wäre etwas, das ihnen dann etwas mehr Kontrolle geben würde. Mhm. Oder ein Fake-Account müssten sie dann nicht annehmen oder könnten sie leichter rauskicken. Aber das ist ja genau das, wo man nicht will. Oder? Man will Engagement ist eine der wichtigsten Kriterien auf Twitch. Das bestimmt deine Sichtbarkeit. Wenn du ein hohes Engagement hast, wenn du viele Leute in deinem Chat sind und viele von denen sich am Chat beteiligen, dann wirst du sichtbar, dann wirst du von den Algorithmen nach oben gespielt. Das heisst, wenn du das auf Subscribers only stellst, wirst du nicht sichtbar Und genau um das geht es Leuten, die die Botarmee loslassen. Es geht eigentlich darum, die LGBTQI Community von denen zu verdrängen, denen einfach das Leben so schwer zu machen, machen das entweder von alleine aufgehend, was bereits passiert ist, oder Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr zu streamen, ich will nicht die ganze Zeit gegen Botarmee kämpfen, jedes Mal, wenn ich live drücke, Angst lösen mhm. habe. Oder. oder man macht eben so etwas wie auf Subscribers Only umschalten und schränkt durch das seine eigene Sichtbarkeit ein und macht genau wieder auch das, was die Leute wollen, die hinter diesen Botarmeen stehen. Also es ist wirklich etwas, wo ganz klar Twitch müsste an und helfen, oder? Mhm. Sie müssen bessere Tools bieten, sie müssen bessere Filter bieten, sie müssen eine bessere Security bieten, dass es viel schwieriger ist, fake accounts zu machen. Und sie müssen viel härter bannen. oder? Es gibt schon Leute auf Twitch, die öffentlich das noch cool finden, oder? Dass so hey, Trades Abgehen sind, wo aber nicht banned werden. Es gibt dann Leute, die irgendwie sich versuchen zu wehren gegen den Raid, der auf sie läuft und dann plötzlich banned werden. Also es ist wirklich auch. Ähm, es sieht so also aus, wenn Twitch einfach ein bisschen egal ist, oder? Man macht seine Bekenntnis während Pride Month, aber wenn es dann wehtut und man muss anfangen zu investieren und bessere Security Tools schaffen, dann findet man es plötzlich wieder nicht mehr so
1: wichtig. Was auf lange Zeit ja komisch ist für Twitch, also die müssten ja das Interesse daran haben, dass die Leute gerne auf ihrem Kanal sind und was heute äh, Randgruppen trifft, das muss ja sagen könnte, morgen theoretisch gegen alle eingesetzt werden. Also sie wären schon müde gescheit daran tun, da etwas
0: der Federlicht sagt, wenn ein spezifisches Rate Problem ist, dann kann man das ja deaktivieren für den eigenen Stream, da komme ich nicht genau daraus. Die kommen einfach in den Chat es Es sind einfach Bots, die in den Chat kommen und den Chat anfangen zu spammen. Und Wo du nicht äh, eingeladen hast, sagt, oder so. Genau, oder? Und die Uri sagt Slow Chats, aber das wäre ähnlich wie Private Chats, oder? Je, wenn du, einfach, du schränkst dann halt dein Engagement ein und schränkst durch das deine Visibility ein, was genau eben wieder das Ziel erfüllt, nämlich dass diese Art von Leuten nicht visible sind auf Twitch. Und äh, das also es ist wirklich ganz schlimm. Und aus dem Grund gibt es heute, das findet heute statt, der Day auf Twitch. Ich habe noch keine Zahlen gesehen, wie viele da jetzt wirklich teilnehmen und äh, nicht streamen. Äh, die Hoffnung ist natürlich, dass das viele machen und dass dann so die View und die Zahlen so abbrechen dass Twitch findet, oh shit, da ist etwas am Lauf. Wir müssen jetzt vielleicht trotzdem ein bisschen mehr äh, Geld investieren und research.
1: Ich weiß natürlich, dass Hate Rates nicht lustig sind, aber gleichzeitig bin ich auch bekannt als jemand, der sehr gute Geschäftsideen hat. Hier schon häufig gegessen, auch schon bei, bei unserem Discord-Kanal. Und eine Geschäftsidee, die ich hatte für einen findigen Entrepreneur habe, ist ähm, vielleicht ein Energy, ein Energy Drink, der Hater rate heisst und der offizielle Drink der Hate Rates wird. Also, das ist jetzt nur so als Vorschlag, nicht, dass man es machen müsste.
0: Was vielleicht extra grusig ist und extra <lacht> dick
1: ah, Genau, mit der Schlafmethode damit sie ihre Rates verpassen. <lacht> genau. <lacht> genau. Ah, jetzt haben wir es, jetzt, jetzt <lacht> habe ich es wirklich positiv können drehen können, jetzt wird es wahrscheinlich selber so umsetzen. Gut, bitte, nicht <lacht> Ich glaub, die Polizei wird bald geballt auf <lacht> 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 Also das ist das Drama
0: okay. gewesen. Ähm, gehen wir noch zum nächsten Drama. Äh, das ist das Drama für alle chinesischen Kinder, würde ich <lacht> 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 sagen. Und die alle chinesische die chinesische Regierung hat beschlossen ähm, dem wo sie vor einem, vor noch nicht allzu langer Zeit schon mal ähm, behauptet, das ist so sie haben es eigentlich nicht öffentlich gesagt sondern eine Zeitung hat es veröffentlicht und ist dann äh, gerade wieder oben runtergenommen worden, aber äh, scheint zu haben, Exponenten der chinesischen Regierung gesagt, Videogames sagen das Opium, das moderne Opium, für besonders für Kinder, und darum muss man Kind schützen davor Und jetzt haben sie äh, eine extreme Beschränkung eingeführt in China, nämlich Jugendliche dürfen jetzt nur noch drei Stunden pro Woche Online-Games spielen. Maximal. Und zwar nicht einfach irgendwann, sondern am äh, Freitag, am Samstag und am Sonntag jede Stunde. Also am Freitag, am Abend, am um 8. bis um 9. Uhr dürfen wir gehen Und am Samstag und am Sonntag. Und dann ist es wieder fertig, dann müssen wir alle in die Schule. Ähm, für eine Erwachsene gibt es die Einschränkungen nicht und äh, ich. Ich habe auch nichts von irgendeiner Altersabstufung äh, gelesen, also dass die Einschränkung gilt für 10-Jährige genau gleich wie für äh, 15-Jährige. Und ich würde sagen, jetzt kann China eigentlich gerade sämtliche LOL-Teams, äh, die haben, ihre liga vielleicht e Seinsport-Teams, können beerdigen. Die können jetzt einfach keinen Nachwuchs mehr über, weil drei Stunden in der Woche lange nie zusammen, Zahn zum, äh, zum Trainieren. Ich habe Ausser schon die gelesen, können dass... irgendwie so Athleten-Sonderbedingungen <lacht> über vielleicht.
1: Das wird es doch sicher geben. Oder dass wird Gymnasiasten oder, oder wie heissen die ja, auch, Gymnastics machen, wie die Kunstturner, die ab eineinhalb irgendwie in im Special Camp äh, 24 Stunden am Tag trainiert werden, werden jetzt einfach die Eisbeutler dort oh, Ich habe gelesen, dass es schon Vorrangbeschränkungen gegeben hat, für ein kind in China, wie viele Stunden dass geben können. Also, schon vorher hast du nicht unbedingt. Äh, äh, können mithalten mit den professionellen E-Sportlern, wenn du so viel trainieren wie die. Und ich habe auch gelesen, dass es trotz aller Möglichkeiten, die China hat, äh, die Überwachung durchzuführen, die doch Möglichkeiten gibt das zu umgehen, indem du dich einfach mit einem Account von deinen Eltern einloggst oder irgendwie sogar Fake-Accounts machen Ich bin auch gespannt, wie sehr das so etwas wirklich können umgehen könnte.
0: Das ist die dritte Einschränkung in kürzester Zeit. Mhm. Vorher ist es 90 Minuten pro Tag, also pro Tag, okay. anderthalb pro Tag, anderthalb pro Tag und nicht oh. nur am Wochenende. Und vorher, vor dieser Einschränkung, waren es mal drei Stunden pro Tag Ah nein, genau, sorry, ich habe falsch gelesen, es, dort hat man in der Ferien, in der Schulferien, hat man dann bis zu drei Stunden pro Tag dürfen. und jetzt darf man einfach nur noch drei Stunden pro Woche, egal ob die Ferien sind oder nicht. Und was man einfach auch nicht vergessen darf, das ist ein Gesetz und das Gesetz verpflichtet die grossen chinesischen Internetanbieter, das umzusetzen, also Tencent und NetEase und die ganzen Gameanbieter und so, die sind alle vom Gesetz her verpflichtet, das durchzusetzen. Die sind stark unter Druck wegen okay. dem die haben schon, wo das mal rausgerutscht ist, bevor die offizielle Ankündigung gekommen ist, der Spruch mit dem Opium, den ich vorher davon gesprochen habe, der rausgerutscht ist, da ist die Tencent-Aktie innerhalb von kürzester Zeit um 11% eingebrochen, also die Binetti ist glaube auch. Also das hat sofort Auswirkungen gehabt auf den Ihr Aktienkurs und ähm, also es ist Gesetz und andererseits gibt es ja die ID-Pflicht in China, wo mhm. man muss, man darf nicht einfach irgendeinen Account haben, sondern der Account muss äh, hinterlegt sein mit einer gültigen ID. Also das sind keine anonymen Accounts, die sind eigentlich alle persönlich. Darum glaube ich, klar kann man es wahrscheinlich irgendwie umgaben Man leitet sich dann mit seiner lokalen Polizei an, wenn man das macht. Es ist nicht einfach irgendwie etwas, was man so ein bisschen auf dem Internet macht, wie das bei uns ist, sondern du machst, du weißt, dass du jetzt etwas Kriminelles machst. Und darum Gehe ich davon aus, dass es einen sehr einen grossen Self-Policing-Anteil gibt. Oder die Eltern werden dafür schauen, dass ihre Kinder das nicht machen. Äh, die, Polizei wird, die Lokalpolizei wird schauen, dass das nicht passiert. Und natürlich die grossen Anbieter, wie eben Tencent, die werden sehr viel dafür tun, dass das eingehalten wird. Weil sie wissen, wenn sie das nicht machen, wird ihnen irgendwann der Stecker gezogen.
1: Es ist noch interessant, dass du die grossen Tencent und so ansprichst, wo ihre Einschätzung zu, dem, zu dieser Geschichte, die ich gelesen habe, ist gestanden. Das richtet sich gar nicht so sehr gegen Gamer. Also, Obwohl sie sagen, es geht uns um quasi die Gesundheit der Jugend, ist es für den chinesischen Staat natürlich auch ein das Mittel. Die Firmen, die in den letzten Jahren wachsen haben und jetzt haben sie das Gefühl, sie hey, sind ein bisschen zu stark geworden, mhm. werden ja schon länger an Kantaren genommen. Und äh, die, wo die in der Einschätzung, die ich gelesen habe, sehen, das einfach als weiterer Stein in diesem Tencent können zu sehen, machen, was wir wollen, dann machen wir einfach Gesetze, die euch einen grossen Teil von der Userbasis wegnehmen und wenn ihr dann immer noch nicht macht, was wir wollen, dann machen wir noch viel strengere Gesetze, also benehmendlich Aber Ich glaube, man muss es sicher auch ein bisschen in diesem mhm. Blickwinkel sehen, nicht nur mal Sorge um die Jugend, die sie da hatten.
0: Um noch zu zeigen, wie weit gönnt gehen, Tencent hat schon äh, im Sommer Facial Recognition Technology einbaut baut ihrn System um genau das was du vorher beschrieben hast zu verhindern dass, Eltern, äh, dass das Kind mit der ID von der ältere äh, spielt also das ist wirklich ähm, es, es gibt dann da wird der Account gekickt und so oder? Also, es, ist, äh, es werden es da extreme technische Anstrengungen äh, vollzogen um das
1: System durch durchzustieren. Aber im Ganzen doch noch etwas Positives zu finden, Sie haben jetzt Games als Opium für das Volk bezeichnet und das, äh, der Marx hat ja die Religion als Opium des Volkes bezeichnet. Also Games hat jetzt immer in die gleiche Stellung, wie früher Religion hat. Das ist ja immer in etwas.
0: <lacht> We all pray in the Church of Games. <lacht> Ganz so, genau. Und äh, die... die äh, liecht südlich äh, von China es ja noch Korea ja? und äh, Korea hatte ich okay. sehr unrecht da letzte Woche, wo ich, äh, wo wir über die Gamescom geredet haben, äh, die Martina und ich und äh, ich dort nicht über Doki geredet habe. Ich habe zwar gesagt, ich habe es gesehen, aber mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt und muss sagen. Leck du mir, ist das, ist, bin ich gehypt, das ist irgendwie für mich das Game von der, von der Gamescom. Und um das zu unterstreichen, pratschen wir jetzt schnell den Anfang vom Trailer, rein, einfach, dass ihr das auch hört und wisst, von was ich
1: hört
0: Jürgen zum jetzt nicht. es läuft K-Pop am feinsten und wir warten den Drop-Up, weil der ist stark. Jürgen kommt! Es ist einfach der Hammer. Der ganze Trailer, das 4 Minuten Extended Gameplay, Gameplay Trailer. wo Es sieht so nach dem aus, was man sich eigentlich wünscht von Pokémon es ist Pokémon vielleicht Monster Hunter, so eine Mischung aus Pokémon-Monster Hunter Game. Open World, Singleplayer, ähm, geht darum, Monster zu fangen und zu bekämpfen. Nicht ganz klar, eben, bekämpfen wäre eher wie Monster Hunter, fangen wäre eher wie Pokémon. Es ist, glaube ich, irgendwie so eine Mischung daraus. Ähm, alles auf ultraherzig. Die Korea hat ja bewiesen, dass sie noch herziger können als früher die Japaner. Die Japaner haben eigentlich das gepachtet für sich, dass sie mit Hello Kitty und so die herzigsten sein können. Und ich würde sagen, der Rang hat Korea mittlerweile <lacht> abgelaufen. Und das Game sieht einfach auch, optisch ist es für Eben nicht für einen Switch, sondern es ist für die, für die Konsole und PC äh, angesagt. Es gibt noch kein Datum. Das könnte gut sein, dass das noch zwei, drei Jahre oder so geht, bis es dann wirklich kommt. Also wahrscheinlich auch Next-Gen-Konsole. So sieht es aus, oder? Also Es hat partikeleffekt und Farben und Licht und sonnenuntergang und Schnee und alles, was man sich so wünscht. Ähm, und darunter eben K-Pop. Also, das ist Klöpf, das ist Klöpft Rockstar, ein Song, der reingehört, ähm, äh, wo sie auch überall gesagt haben, man sollte keine Angst haben, mit dem Song etwas zu machen. Sie hegen alle Lizenz und, <lacht> und alle dürfen Content createn damit. Also, sie pushen es wie verrückt.
1: Ja, also, du und ich muss wie sagen. Geht's dir, wenn
0: du den Trailer siehst, äh, findest du auch so, wow, oder geht dir das ein bisschen ähm,
1: ja. weniger nach? Also das Gameplay, ich mir mich jetzt eher kalt wahrscheinlich, aber niemand, niemand würde nicht von diesem Song mitgerissen werden. Und da geht nicht nur für mich, ich sehe sogar im Chat, dass der oder Juli 8 oder Juli 8 äh, auch so das sei Highlight war von der Gamescom, vor allem wegen dem Soundtrack, der genial ist Und äh, ja, es ist, wie äh, der Anna Migian singt, es ist äh, J-Pop oder besser K-Pop vom Feinsten, oder? Also äh, den de Song habe ich wahrscheinlich noch lange im Kopf, äh, das Game wahrscheinlich nicht so.
0: Ich bin eben auch vom also was genau das für ein Game ist und was man genau macht ist alles noch so ein bisschen unklar und der Trailer ist im Moment immer noch so eine hey das und, das und das und das und das und das und das haben wir im Fall alles drin es ist so eins wie ein Game wo alles kann und wo alles drin hat wo man sich wünscht was ich zum Beispiel beeindruckend gefunden habe ist wie stark die Figuren ähm, äh, wie du die kannst du gestalten, so wie du möchtest. Traversal, ähm, wenn es ja ein Open-World-Game ist, dann ist immer wichtig, wie bewege ich mich dann durch die Welt. Und da siehst du im Trailer etwa 27 Methoden. Es hat Skateboards und dann hat es nicht nur ein Skateboard, sondern es hat verschiedene Skateboards. Longboards, wo man immer so tanzt drauf. Danceboards, es hat die kürzeren, schnelleren Boards, es hat so komische mini Autöli, es hat so eine Art, einen Art durchsichtigen Schirm, wo man damit springen und durch die Luft sausen kann. Also <lacht> wirklich, an <lacht> jede Traversal-Methode, wo man sich vorstellen kann. Ähm, ich glaube, du bist genau die Zielgruppe, ich bin genau mhm. die Zielgruppe. Sie, die, die Entwickler reden die ganze Zeit davon, dass sie so ein Game-Wand wollen. Die Eltern können mit dem Kind zusammenspielen. Und genau so sieht es aus. Oder? Etwas, was die Eltern lässig finden, etwas, was die Kinder lässig finden. Einfach so Party-Time für die Familie. Ähm, die Bude dahinter ist Pearl Abyss. Ich habe jetzt nicht gerade kinderfreundlich tut, aber egal. Und Pearl Abyss hat Black Desert äh, gemacht und noch so ein paar Folge-RPGs, ähm, Online-RPGs, wo ich glaube, da ein weniger bekannt sind zu Europa, aber wo in Asien extrem erfolgreich sind, die haben ähm, nur so als Größenordnung Pearl Abyss ist so erfolgreich mit Black Desert, dass sie haben können, CCP, da, die isländische Bude, wo Eve Online macht, einfach kaufen für eine halbe Milliarde. Also von dem her, die haben Stutz, die haben einen Haufen Leute und die investieren so richtig in das Game. Also das wird eine große Nummer.
1: Wir haben schon mal kurz drüber geredet vorher und äh, da habe ich dich gefragt, ob Südkorea eigentlich eine große Game-Entwickler-Szene hat. Und das ist so das erste richtig grosse, wo man von der so gehört seit längerem, oder?
0: Ich glaube, wenn man so den asiatischen Blickwinkel hat, dann ist wahrscheinlich Black Desert und so Folge-Games dann mhm. auch schon gross, gewesen, oder? Und die PUBG-Firma ist, glaube ich, ja, Bluehole ist, glaube auch Südkorea. Ah, das ist gewesen. Südkorea, ja, das stimmt. Ähm, von dem her, es gibt so ein, zwei andere Beispiele, aber ja klar, ist nicht, man nimmt es nicht gleich wahr wie Japan mit mhm. sehr vielen, sehr langen, traditionsreichen äh, Game-Unternehmen. Game Und ehrlich gesagt, mir ist es beim Schauen von dem Trailer hat es angefangen, so nach Wachablösung zu Vor allem, mhm. wenn man es jetzt mit dem grossen Vorbild <lacht> Pokémon vergleicht. Pokémon soll ja, wie heißt es, Pokémon Legends, äh, ich muss schnell spicken. Im Februar kommt es raus. Äh, ich finde es gerade nicht. Okay. Pokémon Legends Arceus. Das ist eigentlich das Open-World-Game von Pokémon. Und da hat man den ersten Trailer, den man von diesem Game gesehen hat, ist so mies gewesen, dass es Memes gab. Oder? Da hat es so Leute gegeben, die äh, so einen. Eine äh, Landschaftsansicht mit Bäumen und Wald verglichen haben mit einer Landschaftsansicht von Skyrim. das Game, das gefühlt 100 Jahre alt ist. Und sich sind dann so, so sarkastisch darunter geschrieben da, schauen mal, wie fest wir uns weiterentwickelt <lacht> haben seit damals. Und es ist ein Screenshot, der schlechter aussieht, als Skyrim damals schon ausgesehen hat. Oder? Also Pokémon. Äh, hat. so wie, ist mein Eindruck so ein bisschen, es wird einfach wieder oder? Es kommt das Gleiche immer wieder. Pokémon Go ist zwar etwas Innovatives und wirklich etwas Neues, gewesen, aber auch so Gameplay-mässig hat es wie nicht so genug Fleisch am Knochen, mm. finde ich. Mm. Oder? Für so richtig Gamer-Bedürfnis. Gamer es ist mehr eigentlich, als wir voraus spazieren mit einem lustigen Ziel-Game. Und all die Sachen wie ein cooles Open-World, eine coole Grafik, Action, all das Zeug, wo man irgendwie gerne hätte, löst für mich Pokémon irgendwie schon länger nicht mehr ein. Und dann kommt das so ein Trailer und findet, hey, look, all das, was ihr wünscht, haben wir alles da in das cool. Game packt Einmal mindestens. Einmal mindestens in unseren
1: Trailer. <lacht> es ist ja noch lustig, wenn es jetzt so eine wirkliche Wachablösung würde kommen, dass Südkorea Japan langsam ablöst, wie in vielen anderen Bereichen, Heimelektronik etc., hat die ja schon lange stattgefunden. Also es ist eigentlich ja, überraschend, dass es bei den Games äh, länger geht. Und
0: J-Pop ist zwar in Japan riesig gross, uh -huh. aber hat wie so der Gold Weltweit aus Japan genau. nie so richtig geschafft. Oder? Und uh -huh. K-Pop ist ein äh, weltweites Phänomen mittlerweile. Ähm, von dem her habe ich auch äh, da etwas so gedacht, oder? aber man mhm. muss sagen, ähm, eine erfolgreiche Musikindustrie aufzubauen habe ich das Gefühl ist leichter als eine erfolgreiche Game-Industrie aufzubauen. Einfach weil es viel interdisziplinärer ja. ist, weil es viel mehr Leute braucht, weil viel mehr spezialisierte Leute in sehr viel verschiedene spezialisierten mhm. Jobs braucht. Also das ist schwieriger. braucht mehr Stutz und ähm, ja, also die grosse Tradition, die Japan hat, die, die, die von dieser zehren es natürlich auch immer noch, mhm. oder? Die hat man nicht mhm. einfach null, in 0,9 mhm. repliziert. Und wo wir das letzte Mal über Pokémon geredet haben, habe ich gesagt, es ist halt schwierig, eine Welt aufzubauen, die ähnlich attraktiv ist, oder? Weil wir die einfach kennen, seit wir klein sind. Mhm. Kennen wir all die Pokémon-Figuren. Da haben sie aber einen cleveren Zug gewählt, und jetzt kann man vielleicht mal sagen, wieso es heißt. bai heisst. spricht man aus, aber schreiben tut man es und montana so ein V. Ähm, also, Dokke und Dokebi wird da zusammen gemacht. Und die doké das kommt aus der koreanischen Mythologie offenbar. Das sind so mhm. Goblin-ähnliche Naturviecher und so. Also, so Münsterli, was irgendwie auch in der, in, der, in der koreanischen Mythologie gibt. Also, von dem her, sie haben sich schon auch versucht, auf Züge zu beziehen, was schon umen ist, oder? Ja. Und nicht einfach etwas völlig, völlig Neues, Neues ja. zu bauen. Genau. Also, ja, gespannt, sehr gespannt. Aber man muss schon auch sagen, das ist ein eine Wunschliste, der Trailer, oder? Also alles, was dann alles umsetzen, was in einem Trailer drin ist, wird man dann noch, wird man dann noch müssen sehen. Gut, oh, ich muss mal schnell. Sorry, ich muss einfach schnell nochmal drücken. Ich höre es leider. Okay, sorry, ich, ers ich erspare es euch, aber <lacht> es ist wirklich einfach, schaut, den Trailer schauen, ich finde es der mit Abstand aufregendste Trailer, die der Gamescom rausgekommen
1: ist. Oder ähm, Juli Film hat noch Jürgen. gesagt, sie, oder er ging uns auf Spotify suchen, das Lied, ich habe es vorher äh, entlang von den Lyrics probiert zu suchen und habe es nicht gefunden, also wenn jemand Erfolg hat und man kann sagen, wie das Lied heißt, wie der Song heisst, dann nur zu so gerne hier noch in den Kommentaren schreiben, wo ich will jetzt die ganze Zeit hören. Aber ja, du hast gesagt, zu dem Film, hm?
0: Genau. Und ich sage auch noch schnell, der Tornado-Joe sagt, die haben einen Haufen Geld in die Entwicklung ihrer Engine hineingesteckt. Und jaja, also das sieht eben wirklich alles total seriös aus. Oder? Die haben eine Engine entwickelt, haben wahrscheinlich die Erfahrungen, die sie schon von Black Desert, haben sie genommen und weiterentwickelt. Sie haben auch die die interessante, aber wahrscheinlich sehr schwierige Entscheidung gefällt, dass es nicht ein Multiplayer-Game soll sein. Das war das ursprünglich geplant. Massively Multiplayer Online. Sie haben es jetzt in ein Singleplayer-Game umgewandelt. Wahrscheinlich auch, um wieder die Kinderfreundlichkeit äh, zu unterstreichen. Und das finde ich persönlich super. Ich kann sehr gerne so äh, Open-World-Singleplayer-Games, wo man eine Welt erkunden und mhm. sich dort drin oder? Also Interessant. Gut, also Film. Wir haben einen Haufen Sachen geschaut, Jörg immer mit dem Größten an würde ich sagen. Also <lacht> <lacht> Fast <lacht> nein, Family. Family, genau das Family-Meme äh, hat mir ja ist ich glaube das Meme vom Sommer, das am schnellsten kam und wieder gegangen ist. M es war zuerst überall gewesen, und dann ist es innerhalb von gefühlt etwa drei Tagen alle verleitet. Mir ist es irgendwie immer noch nicht verleitet, muss ich sagen. <lacht> ich finde es immer noch lustig, wenn ich irgendwo eins gesehen sehe. Aber es ist so schnell wieder vorbei, gewesen, dass man fast keine mehr von denen sehen. Also Bitte von mir, alle Meme-Makerinnen dort draussen,
1: macht mehr Family Memes. Ich finde die immer noch lustig. <lacht> Wholesome Family Memes. Ich bin F9, jeder Fast and Furious seit Fast and Furious 5, der, der beste finde ich immer noch vom Franchise übrigens, seit F5 bin ich jeden ins Kino geschaut und auch der wieder und wir waren viert gsi. Also,
0: F5 ist der zu
1: Brasilien. Das ist der Brasilianische, der neulich ein Video auf YouTube hat gegeben hat, wie sie den Stand hat gemacht hat mit einem Tresor, was sie äh, durch die halbe Stadt hinter sich ja. her schläft. Und das waren Practical-Effekte. Also da hat wirklich ein, Auto, äh, ein grosser Tresor Kubus hinter sich her geschläft und die Scheiben hinein äh, und äh, fast tausende von Leuten mitgetötet. Also wirklich, was die Effekte angeht, wenn man gerade zu diesem Weg an er hat mich dann auch wieder gut dünkt. Man merkt es ein bisschen, dass sie langsam so ein bisschen alles gemacht hat gemacht und jetzt wird's halt so over the top, dass es mich eigentlich schon fast ein zu fest zwinkern, zwinkern dünkt. Also ich hatte es eigentlich lieber dann wo sie noch nicht gewusst hat, dass sie albern, aber toll ist und äh, die Sachen noch ein bisschen ernsthafter gemacht Aber äh, und das geht als Anfang, so als kurzes Ding, als kurzes äh, Review, ein, hab ich habe mich hervorragend unterhalten in diesen gut zweieinhalb Stunden wahrscheinlich im Kino. Und ich habe sehr viel über Magnete gelernt, die ich früher aus Insane Clown Posse Songs vielleicht habe, aber äh, jetzt weiß ich, was man mit Magneten alles machen kann. <lacht> Magnete sind so ein bisschen Deus
0: Ex-Automaten, äh, <lacht> es ist einfach so, man kann einfach, Aus, hat wieder einen hat Knopf, kann wieder etwas drücken und dann fliegt einfach Zeug durch die Luft, wie es sonst nicht fliegen
1: kann. <lacht> das habe ich auch, auch gelernt, du kannst Magnete auf ganz verschiedene Arten brauchen, du kannst machen, dass sie sofort alles anziehen oder du kannst machen, dass sie mhm. erst so eine, mit einer halben Sekunde versetzt Sachen mhm. anziehen, sodass es erst erste Autos hinter dir reinfliegt und nicht in die Magnet. Also wirklich, Magnete ist für alles gut.
0: Es ist Riesig manchmal langsam, es ist manchmal schnell, es ist alles genau. magisch, es ist völlig wurscht. Genau. Ja. Und das, ich glaube, da bin ich sicher nicht der Erste, der sagt, aber sie sind einfach Superhelden jetzt, oder? Ja. Sind einfach, sie können alles und sie können alles, was sie probieren, extrem gut. Und sie haben. Es, es gibt ja den einen, der. Wie heisst er, Der den Tyrone? Tyrone, der so ein bisschen zum, äh, Er hat die Funktion, zum, zum dass so macht, uns genau. immer wieder daran zu erinnern, oder, dass sie eigentlich unsterblich sind und so. Das hat mir besser gefallen, als ich gedacht habe. Ich finde, ich habe eigentlich wie erwartet, dass der dann doch wieder so ein bisschen zu wenig sich über sich selber lustig machen kann, die Serie, um das durchzuziehen. Aber jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wo also sie so... Post-Fast Furious eigentlich sind. Man sagt gar nicht mehr Fast and Furious, man sagt nur noch Fast oder F. Das ist völlig, wir sind völlig schon in diesem dem, in Meta-Level drin, wo wir alle, alle anderen Filme kennen und wo wir alle Memes kennen und alle komischen Mechanismen kennen, wo niemand mit dem Film ernst nimmt. Und darum können sie jetzt auch selber sich über das lustig machen. Und es hat funktioniert. Ich bin überrascht. Gewesen. Ich dachte, das ist ein bisschen
1: komisch. Aber nein, es hat funktioniert. Ich hätte es ehrlich gesagt gern, sie würde sich selber wieder ernster nehmen. Und äh, ein bisschen das Zwinken, Zwinken, wir sind so verrückt. Tyrese heißt du übrigens, ist mir vorhin eingefallen, nicht Tyrone. Oh das ja, stimmt, sorry. Das ist ja eine Figur, um unbedingt Gerechtigkeit tun. Ich hätte es gerne, wenn sie wieder, äh, sich wieder sich nehmen würde, aber den Weg zurück gibt es nicht mehr. Also, wenn mal mit einem Auto ins Weltall bist du geflogen und <lacht> mit, einem, mit einem riesigen Tanklaster bist, Hugo, äh, abgekugelt, äh, hinten drin ist der. Äh, ist der Dom um Toretto und äh, wird wie eine Wäschmaschine quasi in dem Lastwagen, der dann einen steilen, steilen Hügel schafft es aber trotzdem sich nach vorne in den in reinzukämpfen und sobald er dort am Steuerrad ist, hört der Truck auf zu sondern ist wieder auf der Straße und fährt weiter. Wie das physikalisch sogar, weil sie nicht genau, es lustig ausgesehen, aber der fing ich dann auch manchmal, ja, komm, es ist doch cool, gewesen, wo der eine safe stadt geschleppt, wo noch irgendwie hat sein sie da, da bin ich noch ein bisschen mehr investiert, in was geht Jetzt ist es halt einfach eine Serie, die sich selber nicht mehr ernst nimmt und wo... Ich, ich, ich habe noch etwas Spannendes in einem Podcast gehört, wo einer vermutet hat, dass die Zeit von der Superhelden, der klassischen Superhelden die der Strumpfhose und die durch die Luft fliegen und über Menschen sieht, dass man von dem jetzt ein bisschen genug hat und so vielleicht in der Richtung wäre gegangen, wie man jetzt gesehen hat mhm. bei, bei Fast and Furious, dass einfach ganz normale Menschen quasi Superkräfte haben und das ist ja, du hast es gesagt, sie sind Superhelden, äh, Red Widow, äh, Black Widow ist ja auch so ein bisschen so gewesen, die sind nicht die klassischen ja, Superhelden, sie sind einfach Menschen mit Super und vielleicht werden wir jetzt mehr sättige Filme sehen. eine steile These. Glaube ich glaube jetzt nicht per se, dass das so wird sein. Aber äh, das, das hat man dann gesehen, oder? Das jetzt einfach Superhelden, wie du so, äh, auch schon gesagt hast. Ich
0: habe auch eine steile These, nämlich das F10 oder spätestens F11 den de Reboot macht und das wieder mhm. zum Ernst gehen. Das ist ja de, ich weiß nicht mehr genau, wie der Zyklus heißt, aber du hast den im Zusammenhang mit den Superhelden schon ein paar Mal beschrieben, da im Geeksofa, dass man das zuerst die ernsthaften Superhelden ja. hat und dann die Meta-Superhelden, die sich über das lustig machen, die Superhelden zu so die Dekonstruktion der Superhelden, die bösen Superhelden, dann die lustigen, lächerlichen Superhelden und dann hat man den Zyklus einmal durchgespielt und dann muss man es wieder mhm. ernst machen, weil sonst, sonst hört es einfach auf, oder Sonst löst es sich auf in der, in der, in der Metaphysik. Das heißt, mindestens 10 oder elf kommt wieder ernst und ich könnte mir vorstellen, dass sie das schon in dem Film aufgelegt haben, nämlich der, Toretto, der Vin Diesel, ja. macht das erste Mal Fehler, oder? Er hat noch nie einen mhm, Fehler gemacht, vorher, stimmt, ja. vorher ja, macht er absolut. immer alles richtig. Ja. Und er macht ja. immer alles richtig und er gewinnt alles und er gewinnt jeden Wettkampf so Lächerlichkeit, äh, der er soll. Und da hat er jetzt das erste Mal Fehler
1: gemacht und verloren.
0: Das hat und er ja im in Vertrag
1: inne gehabt, dass er kein Kampf verlieren im Film. Also darum ist er eigentlich auch vertraglich unfaulbar gewesen, fast er ist immer der, der gewinnt. Und es wird nie irgendjemand verletzt und, und, sie, und
0: es wird da im Gegensatz zu anderen Superheldenfilmen zum Beispiel, es gibt keine Origin-Stories, es wird nie erklärt, warum sie Superkräfte haben. Sie können einfach gut Auto fahren. Aber wieso sie von gut Auto fahren zu unsterblich und können durchs Weltall fliegen in einem <lacht> Fiero können, das wird nie erklärt. Das ist einfach so. Und darum habe ich das Gefühl, ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen für einen so einen gritty Reboot, wo alles wieder ernst ist und wo sie die ganze Zeit verletzt sind und so. So wie es mit der James Bond Serie ein bisschen passiert ist. Oder wo der, der, der Craig so, so der, der verletzliche James Bond plötzlich worden ist, nach dem squeaky clean appears Bros, ne?
1: Es wird allerdings sicher nicht mehr unter diesem Titel stattfinden, wenn es so läuft wie geplant. Äh, Fast and Furious 10 und 11 sind die letzten Filme von der Serie. Das hat äh, Vin Diesel selber gesagt. Er hat gesagt, die, die Serie hat eine Seele und die Seele müssen auch irgendwann zur Ruhe kommen und äh, darum will sie nach 11 Schluss machen. Aber das ist so eine, eine weltweite Geldmaschine, dass ich natürlich meine Frage oder nein, frage mich nicht. Es ist klar, dass das nicht das Letzte wird sein, wo man von dieser Serie hat gehört hat. Also mit Hobbs Jaw gibt es ja schon einen Spin-Off. Sie haben auch schon davon gesprochen, mhm. einen Spin-Off nur für die Frauenfiguren zu machen und äh, ich das eine Stunde, wenn es nach F11 nicht irgendwie in einer anderen Form wird weitergehen Und da hast du ganz recht. Das wäre natürlich die Chance, dass wir so ein bisschen grittier zu rebooten und äh, vielleicht gehen sie ja zurück zu ihren Anfängen. Fast and Furious, äh, beim ersten Teil mhm. sind sie ja noch äh, Räuber gewesen, die Lastwagen mit DVD-Spielern überfallen Heute müssen Mindestens Blu-ray-Spieler gesehen, <lacht> <lacht> Oder vielleicht stellen sie die Passwörter von Netflix-Accounts in dem Fall. Aber irgendetwas müssen sie wieder machen. Der junge Mann-Reboot ist ja bereits schon auch
0: oder? Es fängt das ja an sein. mit der Szene mit dem jungen Don äh, und, und seinem, seinem Bruder und seinem Vater. Und die zwei, sie haben ja dort absichtlich würde ich jetzt mal sagen, nicht einfach per digitaler Technologie den Wind Diesel Jung gemacht, sondern haben neue Schauspieler oh ja, genau. eingeführt für das. Und der Schauspieler kann man jetzt eins zu eins buchen für eine Netflix-Serie von Young Toretto ja. und das seine Racing-Exploits. Ich glaube, das ist schon der Name. Her ja,
1: Young Toretto ist doch ein super Name. Also das...
0: Okay. Das ist schon wieder eine wieder grossartige Geschäftsidee. <lacht> genau. ähm, und das mit, dem, mit der Verletzlichkeit denke ich, das ist auch eine Möglichkeit, um die Serie sauber abzuschliessen. Oder? Im Zehni, sie mm. werden langsam verletzt und alles wird ein bisschen dreckig und im Elf sterben die Leute. Mm. Natürlich nicht alle, dass man kann Reboots dass man kann weitermachen und Spin-Offs weitermachen und so aber so also ein, zwei der wichtigen Figuren der Dom und noch mal einen uh -huh. sterben, oder? Uh -huh. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, das passiert in F11.
1: <lacht> ja, der, der Rock ist ja ausgestiegen, also der, der Wind Diesel und der Rock hatten legendäre Fäden hinter der Kulisse die, glaube ich, der Rock der Wind diesel eigentlich als Candy-Ass bezeichnet hat. Das war, glaube Candy-Ass-Gate und äh, die sind äh, nicht ja. miteinander ausgekommen äh, einfach weil beide die immer gewinnen Gewinn in Kampf wahrscheinlich auf der Leinwand und keiner verlieren und das kannst du natürlich schlecht machen und dann äh, hat ja der Rock sein Spin-off bekommen mit Hobbs Shaw äh, zusammen mit dem, äh, Jason Statham und äh, jetzt haben sie ja den, den John Cena reingenommen, ich gerade Überleitung zum nächsten Thema, mhm. aber der John Cena ist jetzt der Bruder vom äh, Wind Diesel und man könnte ja nicht unterschiedlicher aussehen also, er ist der Bruder vom gleichen Vater und Mutter so wie man es denkt und im Film sagen sie noch irgendwie, äh, du hättest äh, nicht gewusst, dass eure Familie eine nordische Komponente hat, der äh, John Cena jetzt wirklich nicht im geringsten ausgesehen <lacht> wie der Wind einschloss, dass es beide grosse, grosse, breite anderen sind. <lacht> das, das hat mir sehr gefallen, wie sie das als Zweck biegen dass das Brüder so soll.
0: Sagt sie, dass das von der gleichen Mutter ist? Ja gut, von das Vater? Nicht, aber, klar, aber ja. ich ich habe gemeint, der Vater wird so ein bisschen als eine Frauenhilfe dargestellt und hat darum einfach angenommen, ja, dass es genau. halt verschiedene Mütter und so. Aber ich bin auch nicht
1: mehr sicher. Es Wirt ist nie explizit wird, gesagt worden, dass Vielleicht. es verschiedene Mütter sind. Also, wer weiß,
0: wer weiß. Du hast recht. Also gut, wenn wir schon gerade beim John Cena sind, ähm, wo natürlich willkommen ist in dieser Franchise, die ich finde, wo ein bisschen underused ist. Ich hätte, glaube ich, uh. gern noch ein bisschen mehr John Cena gesehen. Ja, viel ja, und noch ein mehr von seinen auch comedy talent und so. Und die comedy talent die würde ich sagen, die kommen in Suicide Squad, werden die viel mehr, viel mehr ausgenutzt. Das ist ja jetzt der legendäre Suicide Squad äh, Reboot äh, James Gunn, wo der gemacht hat. James Gunn, wo äh, famously The Guardians of the Galaxy so einen lustigen Superheldenfilm gemacht hat. Und genau das ist jetzt seine Aufgabe im DC-Universum aus dem Suicide Squad-Film am ersten, wo eine Katastrophe war. Ist, wo ich nach wie vor eine Katastrophe finde, hätte äh, er jetzt einen lustigen machen sollen. Im Vergleich zu dem, was vor ihm gekommen ist, war es also wunderbar gsi. Wie
1: hast du es gefunden? Das muss ich unbedingt noch sagen, das heisst die Suicide Squad. Der, der andere ist der Suicide Squad, der erste oh, und jetzt ist es oh, DEIN Su okay. Su Suicide Squad. Ich habe mich gut unterhalten. Ich, ich habe ein Problem und ich glaube das haben wir auch schon ein paar Mal bei Superheldenfilmen angesprochen. Die sind einfach immer sehr kompetent gemacht von den großen Studios. Aber auch mhm. wirklich innerhalb von sehr, klaren, äh, von sehr klaren Grenzen. Jetzt beim James Gunn wird es ein bisschen brutaler als sonst. Das hat mich eigentlich noch schön gemacht, dass es manchmal so ultra-violent Sachen hat. Aber auch die sind einfach immer in dem Augenzwinkern, dass du genau weißt, aha, schau mal, da setzt der James Gunn jetzt extra noch einen drauf, damit man ein bisschen muss lachen muss. Mhm. Ich bin nie überrascht worden in diesem Film. Also ich habe ihn sehr gerne geschaut, ich habe ihn sehr unterhaltsam gefunden. Das kann du nicht vergleichen mit dem ersten «Suicide Squad», der mir jetzt wirklich viel schlechter dünkt, wie du auch schon gesagt hast. Also dieser Film war durchaus gut. Gewesen, aber jetzt auch nichts, wo ich würde sagen oh, das ist ein Film, den möchte ich unbedingt so schnell wie möglich mal wieder schauen. Ich finde, wie bei allen, auch Black Widow ist es so gewesen, auch bei den Filmen vorher, die sind auch mittlerweile so gemacht und die wissen, wie, dass sie das maximales Publikum erreichen, dass du einfach immer Zeugs bekommst, wo auf Rotten Tomatoes mindestens 70 Prozent hat. Aber äh, es ist nichts, wo mich mehr irgendwie vom Stuhl ist oder wo mich irgendwie überraschen würde. Ich hatte zuerst gehofft, dass der James Gunn, wo ja... Bei Marvel ist gespickt worden, wo es so eine Kampagne hat gegner gegeben, wo er mal so offensive Tweets hat abgesetzt früher und zu DC äh, ist gelockt worden, wo er gesagt wenn Marvel nicht mehr will, dann nehmen wir ihn nur mit Zugang mit Handkuss und trotzdem wieder zurück ist gegangen zu Marvel. Ich denke dass er sich jetzt vielleicht äh, durch das bisschen etwas erlauben könnte, wo man also den ganzen Rahmen sprengt. Aber es ist einfach ein sehr unterhaltsamer, sehr gut gemachter Superheldenfilm, wo äh, ich glaube nicht in die Annalen wird eingehen, als irgendwie ein filmisches Meisterwerk per se, aber eben Halt, ist er auf alle Fälle. Wie, wie hast du ihn gefunden? Ich
0: finde etwas, was wo, wo äh, ich sehr, sehr clever gefunden habe. Vor allem, ja. Beim Suicide-Squad-Film, wo es so schlecht war, das Hauptproblem, gewesen, dass wir viel zu viele Charaktere hatten. dass man versucht hat, für alle von diesen Charakteren eine komplette Backstory zu interpretieren und dass man aber für nichts von dieser Zeit hat mhm. und dass darum einfach, so, mhm. einfach völlig hektischen Hurenscheiß-Dreck war. <lacht> das kannst du nicht anders sagen. Und der jetzt hat sogar noch mehr Charaktere und bringt trotzdem an, die alle zu zu super zu charakterisieren. Wir kommen bei jedem von deinen draus. Wir wissen, was das für Leute sind. Sie kommen zum Teil also wahnsinnig aus dem Left Field, oder? Also der eine, wo Pünkt umeinandtschlüderet und ein Heifisch, <lacht> wo ein bisschen dumm ist und vom Sylvester Stallone gespielt wird, auf all People, ist also noch, ist durchaus noch sind sehr interessante Figuren, würde man sagen. Und am Anfang, jetzt tun ich da mal einfach zur Sicherheit die Spoiler auf. Wir werden zuerst mit einem anderen Suicide Squad äh, ähm, bekannt gemacht oder? Und wir lernen die kennen und das sind alles Schauspieler mit Namen, die nicht die größten nehmen, aber Michael Rooker hat man ja hat man schon ein paar Mal gesehen und findet eigentlich noch gut ja. und denkt, oh ja, das ist eine, eine wichtige Figur und dann lernen wir die Stakes vom Film kennen und dann sterben das paar von denen und äh, jetzt nehme ich die spoiler wieder ab. und dort habe ich, das hat mich wirklich überrascht und dort habe ich wirklich gefunden, ah, wie clever, oder? jetzt hat der mhm. Film Plötzlich Steaks. Jetzt wissen wir an, oh nein, nein, das ist nicht gesagt, dass die alle einfach überleben ja. und alle einfach immer besser sind als jeder Find, der vor sie kommt, oder? Sondern es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass die einmal etwas, äh, etwas schief geht und dann ist einmal klar, warum das eigentlich Suicide Squad ist, oder? Es, hat, es macht ja nur dann Sinn, dass das Suicide Squad auch Suicide Squad heisst, wenn auch ab und zu mal ein paar können sterben, theoretisch. Und das, du finde das ich, das liefert gehabt? den Film total ein, oder? Das ist wie etwas, wo er wo er einfach, die, wo, wo vorher einfach ein komischer Name war und der Film begründet überhaupt, wieso der Name überhaupt so heisst. Also das äh, finde ich wirklich sehr gut.
1: Hast du es gewusst dass die alle sterben? Weil ich habe hab mich Nein. nicht super informiert, aber ich habe viel gelesen, dass so, ja der Flula Borg spielt mit, der, der John Rocker spielt mhm. mit, äh, andere. Und ich habe mich eigentlich recht gefreut, die jetzt gesehen, sie waren ja lustige Superhelden. Mhm. irgendwie. Und Nein, nach, wie du es jetzt gesagt hast, ein spoiler fahren hochhalten nach äh, gefühlt, Gefühl, weniger als 10 Minuten sterben die. Dann kommt das grossartige Jim Carroll-Lied äh, «People Who Died», das wirklich eigentlich noch schöner passt. Und dann äh, kommen die nicht mehr vor. Und ich habe es ein bisschen scharf gefunden. Also, die erste, es, es ist ein guter Kniff und, und du weißt, okay, hier ist alles möglich. Da, das ist es vielleicht. Du hast nicht das Gefühl, jetzt ist plötzlich alles möglich, aber das ist es ja doch auch nicht. Das ist einfach, am Anfang hat er die umgebracht, aber nachher ist es doch relativ konventionell weiter. Gegangen. ist ja, ja, ja das, was du erwartet genau. hast. Aber irgendwie ein Ding, ich habe äh, etwa einen habe Stunde lang, habe ich so die Figuren, die man jetzt gesehen hat, habe ich noch gerne bekommen, habe ich ein bisschen vermisst. Also ich habe von diesen Gängen auch noch ein bisschen mehr gesehen. Hm. Was, was ich ich habe aber möchte, auch... So, nur etwas, was du gesagt äh, die Figuren hier sind das du, du, du stimmt vollkommen, äh, im letzten, im ersten Suicide-Quote war es ein heilloses Durcheinander, gewesen, wo jeder noch so eine Backstory hatte, ich, da, auf das haben sie hier verzichtet, ich kann es verstehen, aber Du hast dann eigentlich nicht mehr gemerkt, dass das eigentlich Willens sind, dass das ja Bösewichter sind. Die sind alle mhm. innerhalb des DC-Universums schon gegen Batman und den Superman gekämpft. Irgendwann gehört ja, das das man, dass einer der Superman verwundet hat oder was auch immer. Aber das hätte genauso gut können Superhelden sein können. Also so, dass die suicide Squad mhm. halt von Leuten zusammengesetzt ist, die wo, wo Bösewichter sind, das hast du überhaupt nicht mehr gemerkt, wenn du das nicht gewusst hast. Und zum Beispiel der Polkadot-Man. Ich würde Polka sogar sagen, im, im oder ja, oder genau, sagen das, im das ist Gagge ein Teil, Superheld.
0: Oder? Und der Idris selber, oder, wo er dann mhm. so unsere Hauptidentifikationsfigur mhm. wird, der, der das ist eigentlich der ist auch gut. Also der wird immer dargestellt, dass gut die Einzige, die eigentlich böse ist, ist die böse Viola Davis im Hintergrund, die genau, das ja. so genau. manipuliert. Sie ist klar eine böse, einfach moralisch, weil sie einfach keine, keine Moral kennt und alles mhm. macht, um ihren Auftrag zu erfüllen, über die mhm. geht. Ähm, ja, das ist übrigens auch ein, ein Twist, wo ich dann, es ist nicht ein Twist, aber einfach mit so wie, wie sie dann plötzlich Macht verliert, den habe ich das irgendwie nicht komisch. gekauft, Dort habe ich irgendwie gefunden. Jemand wie sie, lässt sich doch das nicht einfach so gefallen oder so. Aber in dem, es geht dann hinaus, in Franzet es ein bisschen auf. Aber trotzdem haben wir irgendwie einen grossen Seestern gesehen und wir haben einen Haifisch gesehen, und, wir, und wo eine romantische Szene hat. Und es, es hat und Harley Quinn, wo sie dort mal noch eine heiratet plötzlich und man so denkt, hey, woher geht denn jetzt der Film? Also es hat viele so auch dafür, wie viele Figuren es hat und wie viel Plot das der Film muss erzählen, erlaubt er sich dann trotzdem auch zum Teil in völlige Tangenten abzudriften und kommt rechtzeitig wieder zurück, ohne dass es einem zu lang oder so. Also ich finde so rein mechanisch vom Writing her und ja. von, der, vom, von der Regie her finden sie wahnsinnig super ja. Aber ich habe jetzt insgesamt trotzdem so ein bisschen die lustigen Superhelden gesehen. Ich habe jetzt so ein bisschen genau. James Gunn ein bisschen gesehen. Mir ja. ist schon beim zweiten Guardians of the Galaxy ein bisschen so gegangen. Ja. Mir ist seit der, der Star-Lord mittlerweile wahnsinnig verleidet. Ja. Und das ist jetzt einfach lustige Superhelden wie viele Jahre nach Guardians of the Galaxy, oder? Es ist so, wir ja, können ja, das auf das auch, ja. Und wir wissen schon, dass wir es noch ein bisschen auf elf drehen müssen, dass wir noch eine Chance haben. Aber es ist halt es ist nicht mehr wahnsinnig originell. Und, und durch das ist, ja, glaube ich auch nicht,
1: dass das jetzt so ein Film ist, wo mir lange wird im Hinterkopf bleiben. Aber es hat wirklich, wie du sagst, es hat eine schöne Sache. Drin. Also eben der Hai ist super und der... Der riesige Seestern, der der Bösewicht ist, äh, hat ja so Sporen quasi mit so Dingen, die aus ihm rauskommen. Und dann kommt <lacht> so unter seinen Armen, hat so wirklich fast so klitorale <lacht> Öffnungen, die wirklich maximal eklig <lacht> haben ausgesehen haben. Äh, äh. Nicht Klitoris, sorry, <lacht> ich habe es nicht so gemeint, aber wirklich extra eklig waren, gemacht waren. das war toll. Gewesen. Uh, jetzt bin ich cancelled,
0: wahrscheinlich. wird der gecancelt. cancelled. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell, lassen Schna wir den Aushandscode liegen genau. und gehen schnell, schnell zum Loki. Loki? Mhm. Ach. Also, ja, es ist jetzt wieder so... Ähm ein bisschen kompliziert. He? Es wird ein kompliziert <lacht> im Marvel-Universum, muss man sagen. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, ich, ich mag mich erinnern, dass ich recht am Anfang, glaube ich, so in der zweiten Folge, damals, gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Zeitschlaufen-Geschichte ist ein bisschen extra dumm, um sich auch ein bisschen über das ganze Zeitschlaufen und paralleluniversen lustig zu machen. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, sie haben es schon ernst gemeint. Und das ist jetzt wirklich eine richtige Erklärung gewesen. Aber ich komme also immer noch nicht draus. Ich komme immer noch nicht draus genau wie die wie die können erzwingen eine Timeline zu haben und ich komme nicht raus wie das zum Beispiel mit dem äh, mit der vom spider vom Spiderman Film zusammenhängt und und wie es mit mit der Doctor Strange Sause zusammenhängt also ich bin ein bisschen verwirrt mittlerweile und muss aber sagen das ist mir beim Schauen von der Serie alles wurscht, weil, weil einfach die Dynamik von zwei Hauptfiguren von Owen Wilson und äh, vom Tom Tom Hiddleston einfach so großartig ist. Die zwei spielen ihre Figuren super, die zwei interagieren super und ich habe es vor allem eigentlich wegen dem genossen und der Schluss um noch schnell bei dem Thema schauspielerische Leistungen zu bleiben, der Schluss von einem ähm, ähm, gleichen Schauspieler, wo du mir jetzt sicher hoffentlich schnell den Namen sagen kannst, weil ich den mir nicht merken kann und immer wieder vergessen aber es ist der, der war ja der, der uns auch schon in Lovecraft Country Jonathan sehr gut
1: Mayors, hat. oder hat. Jonathan Majors. Er liefert dort eine
0: schauspielerische Leistung ab, die ich, ich extrem sein. finde. Weil er hat eigentlich die ganz verdammte Episode lang muss er alles erklären. Und er muss einfach erklären und es ist einfach ein Exposition-Dump. Und er muss einfach den Wikipedia-Artikel vorlesen, wie der ganze Scheiß eigentlich funktioniert. <lacht> und er spielt dem Teufel ein Ohr ab. Und ich habe ihm zugelassen und gefunden ich wollte noch mehr hören. Und es ist alles lässig und es ist mir überhaupt nicht langweilig. Und ich merke gar nicht, dass es einfach eine in einem Raum ist, der Zeuge erklärt. Es ist großartig grossartig gewesen. und das ist wegen ihm. Das, es ist auch gut geschrieben, gewesen, aber es ist, wie er das den Monolog Monolog, dass es so gut funktioniert. Also, rein nur wegen diesen drei Schauspielern
1: allein finde ich schon, die Serie ist grossartig. Ich liebe den Jonathan Majors äh, seit äh, Lovecraft Country und ich habe nichts davon gewusst, dass er äh das große Reveal ist eigentlich am Schluss und ich habe mich so gefreut, von ich gesehen habe. Und wirklich, es war viel besser, gewesen, als ich gedacht habe. Er spielt so over the top die Rollen und so dandyhaft und, und so leicht das, dass es wirklich so okay. Spaß macht. Du, du merkst richtig wie sie ihm, aber auch Spass macht die Rolle zu spielen und, und das wirklich yeah. so over the top zu spielen, wie du nur mal kannst. Und es funktioniert total, es ist super. Er, er spielt äh, der Kang, die heisst eigentlich Kang the Emperor, jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Oder der das hat mich, das hat mich nee, The Conqueror. Punkt, The Conqueror. Punkt, das The Conqueror. Zu Nein, jetzt weiss ich wieder, der Conqueror, wo eine wichtige Figur ist im Marvel-Universum, wo der eben in vielen verschiedenen ja. äh, Universen existiert. Und äh, der wird, glaube ich, in den kommenden Filmen jetzt eine wichtige Rolle spielen. Also der wird im Doctor Strange-Film vorkommen und auch in anderen. Das heisst, es ist nicht das letzte Mal, dass wir Jonathan, Jonathan Majors im, äh, Ding, in einem Marvel-Film oder in einer Marvel-Serie sehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich weiss auch nicht, wie sie das alles weiter zusammenbekommen, die, die verschiedenen Universen. Uh, man hat jetzt ja gerade ein neuer uh, Trailer für Spider-Man. Es ist nicht far from home, es ist nicht homecoming, es ist, äh, irgendetwas mit home, wo man jetzt nicht mehr einfällt. Aber für den dritten Teil mit dem Tom dem Holland. Und der, du siehst ja, dass, äh, die Welt hat im zweiten Teil erfahren, dass er, dass der Peter Parker der Spider-Man ist und jetzt möchte, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und der Dr. Strange soll das für ihn machen und beschwört, durch das irgendwie ein Clash von der Universen, von diesen Multiversen auf. Also, eigentlich alle Marvel-Properties gehen jetzt so in die Richtung, dass sie nicht so auf das, Multiversum hier zuführen oder neue Doctor Strange wird, wird um das gehen. Die nächste Loki-Serie wird es natürlich zentral um das gehen. Und etwas, was wir jetzt auch noch davor reden, handelt auch von diesem Multiversum. Und in der Comic sind die Multiversen einfach eine Möglichkeit um einen Erzählstrang, wo du abgeschlossen hast mit dem Tod eines Superhelden. Der Ein Superheld kann ja auch mal sterben im Marvel-Universum, sonst hat es ja keine Stakes. Und damit gleichzeitig diese Stakes kann, schaden, dass einer kann sterben kann, aber du natürlich eine Intellectual Property hast, wo du nicht was lassen. Input du mit viel Geld verdienen kannst, kannst du die gleichen Figuren wieder aufleben und sagen, ja, aber das ist eigentlich auf, einer, einfach auf einer anderen Erde. Das ist auf der Erde 605 und nicht auf der Erde 1315. Und so brauchen sie das Multiversum, um einfach immer wieder neue Geschichten mit Figuren zu erzählen, die zum Teil gestorben sind. Und, ähm ich, ich nehme an, das ist jetzt die erste Phase des vom, vom Marvel-Universums ist ja eigentlich gewesen, mit Endgame, mit Avengers Endgame geändert, wo verschiedene Figuren sind gestorben und ich nehme da, weil sie die wahrscheinlich irgendwann wiederbringen. bringen und es jetzt eben wegen darum Es gibt ebenfalls das Multiversum, wenn jemand irgendwo stirbt, es gibt noch andere Versionen von dieser Figur, die heute ihr dann gesehen. Es gibt Marvel-Geschichten, die Figuren, die bei uns gestorben sind, auch aus einer anderen Welt zu uns hergezogen werden und dann bei uns wieder geben Vielleicht ist das eine Möglichkeit, vielleicht machen sie es so, dass es eine Erde gibt, aber aus den verschiedenen Multiversen werden quasi die Gestorbenen wieder ersetzt. In so eine Richtung können sie irgendwie gar nicht mehr.
0: Was ich um jetzt auch noch etwas Negatives zu sagen, oder? was mich ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel ver ver vergleiche mit, wir haben ja Legion gesehen, wo es auch sehr um so unterschiedliche äh, äh, Dimensionen und Realitäten und so gegangen ist. Wir haben WandaVision gesehen, was ein bisschen auch um das geht, dort jetzt ist es nicht Multiverse, sondern sie konstruiert einfach eine Welt. Aber trotzdem, es ist auch dort nur so, was ist real und was nicht. Und es gibt mehrere Versionen mhm. von der Realität, Isch es gegangen. Und Legion ist viel intelligenter als Loki. Mhm. Weil die Kernidee, dass wir einen Zeitstrang haben und dass Leute krampfhaft verhindert, dass der Zeitstrang sich eben in ein Multiversum entwickelt, indem sie dann immer wieder zurückdrücken. Mhm. Und dann entsteht aber trotzdem immer wieder ein Wot, wieder ein falscher Zeitstrang entsteht und sie würgen es wieder zurück. Der habe ich immer noch nicht verstanden. Weil das es widerspricht doch direkt es, genau. all den anderen Multivers-Geschichten, die wir bis jetzt gesehen haben im Marvel-Universum. <lacht> und wo Darum, du bei Ich komme immer noch nicht siehst. raus, ob das ein Witz ist oder ob es stimmt.
1: Es geht nicht auf. Also ich bringe es jetzt nicht zusammen. Ich weiß nicht das ist dann, äh, mir wirklich äh, glaub ich, glaub von Anfang an dachte, nee, das, das geht gar nicht auf, was sie dafür erzählen. Weil sie tun so, als hat sie die, die Zeitschreie auf einen zurück Es gäbe nur diesen einen, mhm. der Sacred Timeline. Aber trotzdem ist es nicht möglich, irgendwie, dass Leute aus anderen, in andere Dimensionen flüchten. So. Es, es, es geht nicht auf. Ich glaube wirklich, es geht einfach nicht auf. Und man sollte wahrscheinlich gar nicht so viel darüber nachdenken. Und jetzt, de,
0: wenn man, weil du schon den Spider-Man-Trailer erwähnst, oder? dass der Doctor Strange, wo ja im Wesentlichen im, im Endgame dort äh, der Mastermind ist, der schnallt, was passiert und wo weiss, was, dass es alles wird gut kommt am Schluss, weil er alle möglichen Versionen <lacht> durchgespielt hat und weiß, dass es einige gibt, wo alles klappt. Also der Mastermind Dr. Strange ist so dumm, dass er <lacht> Dem Teenager Peter Parker, ja. wo einfach ein, ja. es ist mir ein peinlich, dass ja. ihn jetzt die Leute erkennen, dass er dem nachgibt und anfängt mit dem, mit dem Multiverse zu messen. Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Nur ein, ein richtiger Dr. Strange würde sagen: ähm, Tschüss, Peter, das ist eine dumme Idee, lass uns das nicht machen. Und dann hätten wir keinen Film, ich weiß, dann würde es alles nicht gehen. Aber das, ist, find, das meine ich, oder? Es wird jetzt ein bisschen zu dumm. Mir wird jetzt ein bisschen zu dumm. Und ich weiß, Loki hat mich großartig unterhalten, obwohl es eigentlich eigentlich ein bisschen dumm ist im Kern und ich hoffe, dass es jetzt nicht so weitergeht. Wie wenn die Tendenz so weitergeht, dann bricht es für mich dann wahrscheinlich irgendwann mal auseinander und dann finde ich es dann zu dumm und kann mich dann nicht mehr unterhalten. Darum habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Angst vor dem Doctor Strange und dem Spider-Man-Film und was dann noch weiterläuft im Marvel-Universum,
1: weil ich es bis jetzt eigentlich genossen habe. Was ich gerne noch ist, wenn es wegkommt und das habe ich schon bei Avengers Endgame äh, gehabt, ist, wenn es wegkommt von der Superheldengeschichte, die in so eine total kitschige Science-Fiction-Fantasy reingeht, dass sie so auf einen Planeten, der ganze Nacht immer violett ist, mit so Nebeln und alles. Und, und so komische Schlösser ja. irgendwo stehen, das, das finde ich immer super Bilder. Das war bei, bei Endgame so, gewesen, wo sie auf der anderen Planeten sind, wo, da, wo sie irgendwie den dings Stehen holen wo dann, äh, der Black Widow gestorben ist. Und hier war es wieder bei dem Schloss, quasi hinter der Zeit, wo eben Jonathan Major als Kang the Conqueror drin war. Das sind irgendwie so, so schön kitschige Bilder, die mir mega gut bleiben, ich hätte gerne so ein Poster für bei mir über das Bett hängen. Aber äh, insgesamt ist natürlich, es natürlich ist, es ist, es ist dumm, es geht nicht auf das Ganze. Also, ist, äh, man sollte nicht zu viel darüber nachdenken glaube ich will du jetzt gerade äh, den schönen äh,
0: Violette Planet erwähnst Sofia Di Martino wo die Sylvie spielt die so eine, eine weibliche Version vom, vom Loki sie das gehört definitiv auch zu den ganz großartigen Schauspielern eine Entdeckung ich habe sie vorher nicht kennt oder sie ich habe sie mal sie
1: äh, ist wirklich nie eine groß also, sie ist
0: eigentlich eher so ein bisschen neu on the scene und hat äh, auch super gespielt. Und einfach die Idee, dass der Loki sich in sich selber verliebt. Aber es dann irgendwie trotzdem eine schöne Liebesgeschichte. wird. Das ist wirklich so absurd und schön im Gleichen, oder? Und das, das, das finde ich, glaube ich, das ist. Vielleicht so die grosse Stärke der Serie, oder? dass ja. sie es schaffen, so absurden Shit, der einfach nicht aufgeht, irgendwie trotzdem emotional zum Klicken zu bringen, du wirst trotzdem emotional mitgenommen. Auch bis hin zum Alligator-Loki, wo ich auf <lacht> das das Thumbnail kann drauf da haben, weil das einfach so geil ist, ja. dass man an einem Ort ja. landet. Und der Richard E. Grant, der ja auch noch eine ja. Loki-Variante spielt, wo ein totaler Scene-Stealer ist. Also es ist einfach... Die, ja, es, es war richtig lässig, obwohl es eigentlich nicht funktionieren
1: ich glaube, es hat auch, wenn man noch eine Schwäche kann sagen von Loki sagen kann, die mich auch sehr gut unterhalten hat. Und da wird sie die zweite Season sicher wieder schauen. Einfach, wenn man wie es weitergeht. Aber es hat manchmal gar nicht so gewusst, was es tun wird, habe ich gefunden. Am Anfang war so der, so der Owen Wilson, der, der Mobius und der Loki sie sind so ein, ein, ein Buddy-Paar, wenn man es kennt aus Filmen, was sich so langsam aneinander gewöhnt gewöhnen. Aber dann ist es plötzlich in die Richtung gegangen, dass der Loki sich in seine weibliche Version verliebt. Und dann ist es aber plötzlich darum gegangen, dass sie quasi Zeit retten müssen. Und also, es ist, es hat, es hat nicht einen klaren Fokus. Da du die Geschichte ganz anders erzählen, können, zu, zu dem Ende zu kommen. Viel, was du vorher hast, hast du gesehen hast, hat die Figur von Mobius gar nicht wirklich gebraucht. Irgendwie. Also, da haben sie manchmal nicht so genau gewusst, was sie mit diesen Schauspielern, den Tollen, die sie anfangen wollten. Owen Wilson, der mir einfach so super dünkt in seiner Rolle. Also, ich glaube, mittlerweile ist einfach jeder gute Schauspieler, jede gute Schauspielerin irgendwie im Marvel-Universum drin und macht dort ein völlig lächerliches Zeug uh -huh. auf
0: einfach eine richtig uh -huh. gute Art. Uh
1: -huh. Genau, ja. Das, <lacht> ich glaube, so kann man Kultur 2021 zusammenfassen. <lacht>
0: Auch alle, alle, die arbeiten, oder? auch die, die Defekt machen und die, die das Kostümdesign machen <lacht> und die, die Dialoge schreiben, das sind alles einfach Leute on the top of their craft. Oder? Das sind einfach die Besten, die wirklich richtig gutes Zeug machen. Und alle arbeiten auf einer völlig lächerlichen Basis. Ist, <lacht> genau. Ganz genau. <lacht> What if? Hast du angefangen zu schauen und bin nicht mehr ganz sicher, ob du jetzt ausgestiegen bist oder nicht, wenn wir ja, zum Marvel-Ding genau. noch abschließen. Ich habe die erst voll gesehen und dann gefunden, tschüss zusammen, ich nicht auch noch alles gesehen.
1: Bei mir ist es aufgetaucht im, äh, bei Disney Plus. Ich habe irgendwo äh, eine positive Review gelesen und dann mal reingeschaut, einfach zu wissen, was das so ist. Und habe dann gesehen, das ist jetzt einfach wieder einer von diesen Puzzleständen, die Marvel setzt, um uns vorzubereiten, dass es in der zweiten Phase vom Universum jetzt auf das, das Multiversum zugeht. Also das Marvel Multiverse äh, nach dem Marvel Universe. MCV müsste das heißen, wahrscheinlich einem MCU. Und äh, ja... Es gibt ja Leute, die schon äh, an und für sich äh, so alternative Geschichtsschreibungen, also was ist, wenn die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, was ist, wenn der Stalin äh, schwul war, was weiß ich, die ähm, das schon blöd finden, was es einfach äh, nichts bringt, und aber eine alternative Geschichte zu einer eh schon extrem fiktive Geschichte, wie dann Superhelden Geschichten machen, das bringt ja dann, dann im Quadrat nichts, also der What If ist ja immer der Ausgangspunkt einer Marvel-Geschichte. What if, was ist, wenn Leute Superkräfte hätten? Was ist, wenn Spider-Man in Not kommt? Das sind ja schon mhm. Fiktionen. Nicht nur ein What-If, wenn die Fiktion aber noch eine alternative Fiktion hat, ist irgendwie gerade eins zu viel zu treiben. Aber eben, es geht darum, eben auf das Multiversum vorzubereiten, wenn man sieht, was wird passieren würde, wenn der Captain America jetzt eben nicht der Steve Rogers war, war, sondern, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst, die englische Agentin, die in den Filmen vorkommt, wenn der First Penny Event. Penny Carter, Agent Carter, genau, Bei die der First Avenger war, war äh, ja, kann man so auch erzählen, kann man auch schauen, aber ist jetzt nichts, wo ich wieder weiter schaue. Es ist, mir hat es abgelöst, weil es einfach
0: so offensichtlich äh, die Marktlogik äh, die Serie dikti diktiert. Oder? Einerseits, in den Comics findet das schon statt und es hat all die Leute im, um, im riesigen Marvel-Unternehmen, die sich die Überlegungen schon gemacht haben, was echt wäre, wenn man diese Figuren noch wieder austauschen Das, was du vor einer Weile mal in unserer superhelden diskussion in unserer ongoing Superhelder-Diskussion, beschrieben hast. Man hat Figuren im Kinderzimmer und macht bisch, 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 bisch. Genau das machen sie dann einfach cool. ein bisschen professioneller. Genau. Cool. Ähm, das ist, so, das ist eh schon um den Content und man hat die Leute, die sich das schon gerne überlegen und äh, man hat wieder etwas, wo man kann kann, dass die Leute ja nicht ihr Disney Plus Abo kündigen. Und ich glaube, was auch noch etwas äh, drin spielt, das ist einfach auch wieder Cosplay-Futter. Mhm. Man, man, man kann jetzt auch, auch auf schöne brünette Frauen können jetzt auch easy einfach nochmal eine Figur spielen, weil es nochmal eine Figur mehr gibt, die man, wo man kann spielen und man muss, man hat schon immer mal gern Captain America spielen und hat aber irgendwie immer die blöden Fragen beantworten, wer man jetzt eigentlich ist und jetzt haben die alle einmal mal eine oder also es ist wie man kann einfach nochmal breiter streuen und die 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 Marken oder das Schild mit dem Stern drauf und so noch mehr einfach hinterher heizen und so. Und das finde ich auf eine Art reizvoll, aber auf die anderen Seite ist es mir auch ein zu durchsichtig nur auf Portemonnaie geschafft. und darum habe ich dann gefunden, das muss jetzt nicht sein.
1: Ich finde, Marvel-Filme haben so eine Qualität, dass sie sie gar nicht vom filmischen her per se spannend finden oder von der Geschichte, sondern einfach vom ganzen Businessplan, wo du Dinge siehst, was sich sie mhm. entwickeln kannst. Also du kannst eigentlich denen live zulegen, wie sie die Schiene legen, um ihr Geld zu können, weiterzufahren und, und, da immer weiter können, äh, Zeugs zu erzählen, um die Leute irgendwie zu einem Streaming-Anbots äh, äh, zu verleihen oder ins Kino zu locken. Das, das finde ich spannend, auch der, der riesige organisatorische Aufwand, der es braucht, um all die, die Schauspieler zusammenzubringen und die Geschichte irgendwie unter einem Hut zu vereinen. Das ist noch spannend zum Zuschauen, aber, aber eben, die Geschichten äh, sind häufig ziemlich veraussehbar. Ich bin auch nicht sicher, ob man langsam das so Peak-Superheldertum erreicht hat, was ja auch nicht das schlechteste ja, ja. wäre, wenn man mal wieder andere Geschichten
0: hören möchte. Man fühlt sich so ein wie in so einem Pod, wo man liegt und einfach, man wird einfach so ausgesaugt und das Entertainment kommt einfach rein und das Geld geht unten raus und man muss gar nichts mehr machen dafür oder dagegen. <lacht> Vielleicht können wir da gleich
1: überlegen zu, zu Rick and Morty, wo ich einfach genau. auch so ein bisschen Es ist jetzt, Gefühl wie wenn ich eine
0: Szene beschrieben hätte, die <lacht> <lacht> in Rick and Morty könnte stattfinden könnte. Genau. genau. <lacht> Season 5. Ja. Jetzt. Es ist ja eigentlich einfach so, wie man es jetzt schon einmal erkannt hat. Sie haben es nicht noch weitergeschraubt. Man hätte ein bisschen wie befürchten können, dass, so, dass niemand kommt raus und nur mit, wenn man ein EQ hat, der so hoch ist wie der von unserem Hologramm, kommt man überhaupt noch raus und weiß, was lustig sollte sein in Rick and Morty. Das hätten sie noch ein bisschen weiterschrauben können und sie haben jetzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und sind jetzt so auf einem ähnliche oder sogar ein bisschen weniger crazy Level, wie es oh. vielleicht noch in, äh, in Season 4 oder 3 war. Ähm, das, was wirklich neu war für mich, ist die hinten die making Offs, die es nach der Folge noch anhängt, ah, ja. ja. Wo noch so die verschiedenen Schreiber und, und Dan Harmon, so die Produzenten und so noch etwas dazu sagen. Und die sind jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen normaler, aber so die ersten drei etwa sind total crazy Bum. gewesen. Du hast dort die ganze Zeit Leute gesehen, die du denkst, hey, geht mal jemand bei haife bi Hause vorbeigehen, <lacht> ob es guet gut geht. So. Also wirklich irgendwie in, in Frisuren und Kleidern und Umgebungen und Wörtern und wie es schauen und reden, wo du denkst, sie sind alle völlig so nah am Nervenzusammenbruch. <lacht> und dann ist mir dann fast auch das Lachen ein bisschen vergangen. Ich habe gedacht, das, was wir so lustig finden an Rick and Morty, ist einfach so ein Auswuchs von
1: Wahnsinn. <lacht> Ich, ich glaube, der Dan Harmon ist schon eben so ein bisschen borderline unterwegs. Also bei ihm hast du manchmal das Gefühl, jetzt kippt es in eine nicht so schöne Richtung. Was man natürlich wahrscheinlich auch bei diesen Geschichten davon profitiert. Also wirklich, also Ganz also Ich finde, es immer noch ab und zu eine, eine tolle Idee. Also es gibt doch die eine Folge, wo der, äh, Rick jetzt hören, von seinem besten Freund, einem Birdman, einem Birdperson, reingeht und, und der Zeug erlebt. Sie haben immer wieder äh, Sachen, die mich überraschen, aber sie überraschen mich einfach innerhalb von dem, wo ich von Rick und Morty und, und gewohnt bin. Äh, mhm. Was willst du machen? Also die, die haben, glaube ich, ein Groove gefunden und äh, nicht zu ändern, birgt wahrscheinlich mehr Chancen, dass es schlechter wird, als dass es jetzt ist. Also, ich, ich schaue es gerne, aber ich bin nicht per se total stolz und überrascht, wenn ich es sehe. Ich glaube, ja. man muss bald aufhören. Ich glaub, so, es, Sie ja. haben
0: ja Solar Opposites. Oder? Und Solar das Opposites ist ich, eigentlich so die normaler Version mhm. von Rick and Morty. Und wenn das sich das Fest anfängt zu dann braucht es ja. nicht mehr beide. Oder? Drum ich glaube, man muss jetzt noch go out with a bang, nochmal mhm. so richtig crazy Zeugs zu machen und dann aufhören und so etwas normaleren, lustigen Zeug in Solar Opposites <lacht> weiterziehen.
1: Und, und Solar Opposites schaue ich fast lieber mittlerweile, wo eigentlich die Figuren auch schlussendlich der, der Rick hat ja nicht wirklich gerne das ist ein furchtbarer Mönch. der Morty ist ein bisschen zu sehr ein Trottel manchmal, natürlich schaut man es gerne, aber Solar Opposites hat ja noch die die B-Story, oder die ist eigentlich fast gleichberechtigt von den Leuten, die mhm. hinter der Wand gefangen sind, die immer total gerne schauen, weil es einfach so von der, von der Emotionalität um einiges täuschen geht, als das bei Rick and Morty war. Also wenn es jetzt noch eine tolle sechste Season gibt bei Rick and Morty, wo sie nochmal alles und dann Schluss stellt. und es gibt dafür noch ein bisschen Rappe, Rappers, da wäre ich eigentlich auch zufrieden.
0: Ich glaube, *Rick and Morty* ist einfach ein so fest Kommentar von Populärkultur, mhm. dass die Figuren selber eigentlich nicht mehr viel richtige, das sind nümm richtige Menschen, das einfach ein so Kommentarvehikel Darum drum, geht es. Irgendwann hängst du dann ein bisschen ab, weil du, einfach die, weil du halt merkst, das sind keine Figuren, die irgendwie glaubwürdig sind. Oder? Wobei ja. es ist
1: das wirklich negativ, Beispiel Da fängt die Family Guy, wo die Komiker einfach drauf besteht, habe ich eine Referenz gemacht zu so, um, etwas. Das Zitat gibt es im Fall. Und das, sind sie das ist ja nie. Es ist gescheiter gemacht als der. Ja. Und das ist schon noch, aber ja, also, irgendwann hat man halt alles gesehen. Und, äh, ja, es ist extrem und gescheit
0: und du denkst immer, du willst eigentlich immer so gescheit sein wie die, die das schreiben und so, so klar sehen, wie die Populärkultur funktioniert und die ganzen Klischees und Tropes und so. Sie sind extrem gut im Analysieren von dem mhm. oder besser mhm. als wir alle. Von dem mhm. her, das, das ist grossartig, dem zuzuschauen. Du siehst da Menschen, die auf dem Höhepunkt ihrer schaffen sind, mhm. aber es, es, es geht einfach nicht ewig so weiter. Oder? Der Märmigi sagt hat im Chat, dass nicht hunderte Episoden bestellt wurden und ich sage nur, oh Gott, bitte nicht. Oder? Die, das die ist 50 Season nicht. hat
1: wahnsinnig viele Episoden. Also die äh, ist glaube, sind nicht 100, aber ich glaube 45 Episoden. Das ist so etwas. <lacht> Um Gottes Willen. <lacht> <Okay>. <lacht> die, die wird, wird länger. Vielleicht können wir auch hier wieder überlegen, okay. wenn wir von Sachen reden, wo es eigentlich nicht schlecht wäre, wenn sie mal zum Ende kämen, wo wir ja auch noch über Archer ja. reden. Und ich der, also ich habe jetzt erst eine Episode gesehen von der neuen, von der zwölften Staffel, aus der euch Und da ist jetzt also wirklich das erste Mal, dass ich zwischen eine Pause gemacht habe, bin ausgegangen und mir überlegt habe, ob ich jetzt noch weiter schauen möchte. Für mich ist das jetzt wirklich so ein bisschen ans Ende gekommen. Ich
0: habe die zweite Episode schon gesehen und ein bisschen besser gefunden als die mhm. erste. Ähm, von dem her, die, ich glaube, die hier dann schon auch okay. wieder gut dahin, äh, aber die, ja, sie, sie müssen sich jetzt irgendwie neu erfinden, weil es mhm. eigentlich ja, und sie, es, es, es hat, sie haben wieder irgendeinen Twist sich müssen überlegen wie sie können rechtfertigen können, dass es nochmal eine Serie gibt. Und wenn man an dem Punkt ist in der Serie, wo man so muss lang überlegen muss, was machen wir jetzt eigentlich in dieser Staffel, dann, ja, dann ist vielleicht der Punkt gekommen, cool, um es zu beerdigen. Und wir haben ja also die Jessica Walter, wo ganz eine zentrale Figur spielt, nämlich die Mutter von Archer, ist ja gestorben. Äh, R.I.P. haben wir schon darüber gesprochen. Und sie hat das scheint alles noch aufgenommen, bevor äh, sie gestorben ist. Also, das, die F Serie wird sozusagen wird posthum veröffentlicht und vielleicht müssen sie einfach auch dicht machen wegen ihr. Weil, wie man ihre Figur soll rausschreiben oder ersetzen mm -hmm. ist mir nicht ganz klar und es wäre eigentlich eine Gelegenheit. Oder? Aber ja, wir kennen die Mechanismen. Es ist eher unrealistisch, dass das passieren wird.
1: Es wird wahrscheinlich noch eine Staffel sein IC Ich mache noch schnell einen Nachtrag zu Rick and Morty, also Season 5, wo wir jetzt schauen, sie haben zehn Folgen. Nicht so viel, wie, hm. wie ich jetzt vorhin behauptet habe. Und endet, Nein, endet am 5. <lacht> September. Dafür hat er die 6. Season, wo schon geordert ist, hat 70 Folgen. Also das Ding jetzt noch, eine machen und, und ein Schleifchen drum, da frage ich mich wieder, das mit 70... Das ist total bizarr, oder? Wie wie, 7 Season, wie mehr als vorher Folgen waren in ihrer einzigen Season. Ich weiß nicht, wie das so geht.
0: Das klingt allerdings schon nach einer crazy- und go-out-with-the-bang-Aktion. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind dann alle, ja. vielleicht sind alle Folgen drei Minuten lang oder so, wer
1: weiß? Ja, man sollte darüber Sachen, wo man noch die Headline-List noch genauer lesen, zu dem Adult Swim, wo äh, Rick and Morty <lacht> läuft, <hat> 70 <lacht> Episoden bestellt aber für die Season 4, 5 und 6 zusammen. Also in Season 4 hat es 2 Episoden, in Season okay. 5 hat es 2 Episoden und in Season 6 hat es immerhin 50 Episoden. Also wir haben noch ein bisschen okay. Rick und Morty vor uns. Okay. Du
0: reagierst mich hier über einen emotionalen Rollercoaster. Das, das ist das geht ganz schwierig für mich. Darum setzten wir jetzt im, im angenehmen, warmen, gewärmte Bett von Ted Lasser. Wie geht es dir in der zweiten, Folge, zweiten Season? Das, haben wir das... ja in der ersten Season waren wir alle so überrascht, mhm. wie lässig das ist und wie wholesome und mhm. wie man sich darauf freut, mhm. das zu schauen, weil man einfach so ein wohliges Gefühl überkommt. Hat es den Effekt für dich noch oder hat sich sich schon ein bisschen abgenutzt?
1: Das Bett ist mir tätig zu werden und das Gefühl zu wohlig. Ich, für mich ist es kippt. Für mich ist es wirklich kippt. Ich möchte, jetzt, äh, ich werde nur noch jetzt alles Sani lügen und und böse Comedy und Ted Lasso, wo, wo so frustierend anders ist, gesehen am Anfang, ist jetzt einfach für mich. So ein, ein, ein ein Gefühlsfest und ein, ein Schmalzfest Also es, Was es bei mir wirklich ausgelöst hat, ist die Weihnachtsepisode, wo ich eco-often gefangen, mit, mit einer, äh, wohligen, gefühlten äh, alle sind Liebe und alle singen Christmas Carols und am Schluss äh, haben alle zusammen noch äh, singen ein Duett mit äh, Ed Sheeran oder was auch immer. Das war äh, nein, <lacht> möchte ich nicht mehr, im möchte Sommer, ich mehr sehen, im Wie Sommer noch.
0: Es ist so heiß. Wie, wie, um alles in der Welt kommt jemand auf die Idee, eine fucking Weihnachtsepisode zu mitten im Mitte Jahr im Sommer zu
1: veröffentlichen? Why? Ich habe, es mal, ich habe es mal gelesen, was dahinter war, nachdem sie äh, ein Ding bekommen haben, äh, da geht es auch wieder darum, wie viele Episoden das Disney Plus bestellt hat, Disney Plus, was ich gesehen dass Hit heute noch zwei drauf Apple, bestellt. Apple zwei, äh, TV Plus. sage Apple TV Plus hat noch zwei Episoden zusätzlich bestellt und, äh, wo sie die nicht in können in die Timeline rein tun Also, dass sie irgendwie von den anderen ist schon abgedreht waren, haben sie zwei so Standalone-Episoden gedreht. Und eines davon haben sie dann gesagt, machen wir einfach eine Weihnachtsepisode. Ich weiss nicht, ob sie dann schon gewusst hat, dass vielleicht weil Covid äh, sich Zeug verschiebt oder so, ob die eigentlich wirklich an Weihnachten hätte kommen Aber gemacht ist sie geworden, wo sie einfach eine, eine Standalone-Episode hat braucht, wo sie noch irgendwo ins Programm können rein tun Und wahrscheinlich hat es nur noch jetzt gepasst. Und, <lacht> und darum haben sie dann gesagt, Okay, machen wir das im Sommer, das ist bei mir ganz, ganz schlecht reinkommen und äh, die ganze Folge mhm. hat mich furchtbar dünkt Und äh, seitdem äh, sehe ich es nicht mehr gang. Es ist mir zu lieb und es ist mir zu... So äh, haben mich doch alle gerne und haben das schönes Gefühl, wenn ihr uns schaut. Ich wäre fast mit dir einverstanden, ähm,
0: ob, aber der Roy Kent. Der Roy Kent <lacht> ist grossartig. Der Mann heisst Brad Goldstein, der Schauspieler. Und der ist nicht ein Fußballcoach, wo man direkt vom Fußballplatz genommen hat und in der Serie da hat, wie ich die ganze Zeit das Gefühl habe. <lacht> Für mich ist der eigentlich einfach ein Fußballcoach, der einen von einem Trainingsplatz runtergenommen hat, dort hineingestellt hat, fertig. Das ist ein Stand-up. Der hat mehrere Stand-up-Specials gehabt. Der hat schon x-Sachen geschrieben. Der hat glaub, sogar mal an Dr. Who mitgeschrieben. Und so. Also, der ist so. In der, in der britischen Comedy-Szene ist der, glaube also ich, ich, ich habe noch nie gehört vorher von ihm. Darum habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er ein großer Name ist, aber ich glaube, der kennt man. Oder? Die Leute in der Szene kennen den Und der hat immer wieder auch schon so am Edinburgh Fringe äh, Auftritt gehabt, hat immer wieder Preise bekommen und so. Also das ist nicht einfach ein totaler Nobody Uns ist vor allem ein comedic actor. Ich habe gedacht, der ist so. der Brad Goldstein <lacht> ist wieder Roy Kent, und die haben einfach einen genommen, der so hässig wie möglich reinschauen kann. Rein <lacht> also er macht einen grossen großartiger Job und ich finde, er stellt jede Szene, wo er drin ist und ich hab, er ist für mich mittlerweile fast die Hauptfigur eigentlich, äh, von der Folge. Er verdrängt den Ted Lasso, je länger, je länger je mehr. Und wegen ihm schaue ich es eigentlich noch, wie ich ihn so lässig finde.
1: Er hat ja am Anfang so erstaunlich recht lang recht lang, ist sehr an der Sideline in der neuen Season und ich glaube, das war extra, um zu zeigen, wie wichtig das er ist und dass man sich so freut, dass er jetzt einen viel größer Raus spielt. Ich sehe noch auch gerne. Auf Twitter gibt es im Moment gerade eine Diskussion und ich als Hologram habe das natürlich mitbekommen, ob er CGI ist, ob es eine echte Figur ist oder nicht. Irgendjemand hat, <lacht> hat gefunden, äh, das Gesicht, da er doch, äh, hat schon ein paar Photoshops in seiner Zeit gesehen und äh, kann sagen von den Pixel, die er da gesehen dass das ein äh, 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 Ding, eine CGI-Figur ist echt, wie du richtig siehst, also da mag wirklich. Was, nicht, was ich aber gerade an Stelle, es hat doch jetzt mehr Fußballszenen als in der ersten Season. Und mhm. neulich bin ich mal nicht sicher gewesen, ob sie oben den Oberkörper von einem von den Schauspielern hat und unter, was die Bay Arbeit angeht, ah, wie etwas anderes hineingesetzt. Etwas hat mal ah, total okay. komisch ausgesehen, wo sie plötzlich auch so gut shooten können.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, aber ja, jetzt, wo du es sagst, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen auf das achten. Das ist eigentlich etwas, was uns ja, das, ich glaube, das haben wir sogar gesagt nach der ersten Staffel, dass uns das gefallen hat, dass sie recht wenig Fußball zeigen. Und das ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee, noch mehr Fußball zu zeigen. Sie haben das Fußballkontingent mehr als ausgeschöpft im Moment. Sie müssen wieder zurück mit dem. Vor allem auch, weil mich je länger je mehr nervt, dass sie der äh, absolut traditionalistische Sicht von der Trainer bestimmt, ob die Mannschaft gönnt oder nicht, dass sie dem voll verfallen. Oder? Und natürlich, wenn der Trainer die Hauptfigur ist vom, von der Serie ist, dann ist das vielleicht so. Aber die Idee, dass einer an der Seitenlinie eine Idee hat und dann kehrt das der ganze Match, aus dem Nichts. Das ist einfach so eine abgelutschte und so falsche Idee, dass mich dort ein bisschen genervt hat. oder Weil das eben wieder zeigt, ah, ja. da schnallt wieder jemand nicht, wie das Thema, das sich damit befasst, in der richtigen Welt funktioniert. Mhm. Das han ich ja, das wisst ihr, das ist etwas, wo ich ein bisschen allergisch bin. <lacht> bin drauf. Und wo wir eben in der ersten Staffel auch immer, wo ich das Gefühl kann, doch, doch, die kommen daraus, wie Fußball funktioniert. Die haben sich damit beschäftigt dann. Ja, nur äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man, diminishing return aber ich muss sagen, ich schaue es immer noch sofort, wenn es rauskommt. Der Brad Goldstein ist auch nicht der einzige Schauspieler, den ich gerne habe. Ich habe zum Beispiel seine Jeffin, die, die auch ein noch eine stärkere Rolle einnimmt, das mal als in der ersten Staffel, Hannah Waddingham heisst sie, sie, sie ihr schaue ich auch sehr gerne zu. Ich bin sehr gespannt, wo ihre, ihre romantischen Verwirrungen hinführen. Also ja, ja ich werde das noch schauen und ich werde wahrscheinlich auch noch eine dritte Staffel schauen. Okay. Ja, bei mir ist so der de Moment, wo es bei mir
1: kippt und es mir ablöst, ist bei
0: mir noch nicht passiert.
1: Bei, bei mir ist aber war es wo eben der wo der Roy Trent in, äh, Kent in der äh, Weihnachtsfolge plötzlich lieb, hat müssen also er, er ist ja immer, er ist er immer <lacht> der Surtöpfelstück mit dem Herz aus Gold, aber dort war mir ein bisschen zu sehr. Ich Bös. und zwar richtig böse. Der Musik und die Bier schreibt auch noch Keely, die Freundin von äh, Roy, äh, wegen der Schau ist Die sehe ja immer gerne. Das ist Tochter von Julian Temple, habe ich neulich herausgefunden, wo so einer von wichtigsten Punk-Filmen war. Der hat äh, so frühe Doc-Filme über Sex Pistols gedreht oder The äh, Filth and the Fury ja. über Sex Pistols. Also er ist ein, ein sehr bekannter Regisseur. absolut Beginners hat er auch mit mit David Bowie. Also die ist, die kommt aus äh, quasi Punk-Royalty was man jetzt auch nicht unbedingt denken denken wie sie dort mit ihrem Croydon-Facelift ja, und dann einen Trainerhaus so Ich habe
0: Juno Temple eigentlich nur mehr einfach so kennt unter ihrem Namen, weil sie uh -huh. schon in eine Donensache war, ja. äh, aber ja. okay. Punk-Royalty. Alright, alright, alright. Äh, wenn wir sogar bei Punk-Sensibility sind, das tut das eigentlich sauber <lacht> überleiten zu der besten Cringe-Comedy von den letzten Jahren, würde ich sagen. Ja, Aber I ja, think ich es ist jetzt, it's ist release. Season 2.
1: Geht. Grossartig. <lacht> Wenn ich man, man gerne Cringe-Comedy
0: cool. cringe hat, man muss immer so das Sternchen hintereinander machen, oder? Wenn man nicht gerne Cringe-Comedy hat, dann muss man es vermeiden wie der Teufel, wie das Weihwasser, oder?
1: es oder? <lacht> es ist Es ist so cringe. Aber es ist so cringe mit Herz. Es ist so... Ja, ja. Tim, ja, ja. Der Tim Robbins, also ich weiss nicht, weiß, das ist eine Netflix-Comedy-Sketch-Comedy-Serie mit dem Tim Robinson. Ich sage immer Tim Robbins, wo es da auch ja auch gibt. Aber ich meine, der Tim Robinson, der mal ganz kurz, bis er der Day Nightlife ist, war, äh, dann hat gemacht, wo er vielleicht kurz etwas kann sagen kann, noch dazu. Und äh, eben äh, plötzlich mit I think you should leave auf Netflix so äh, einen total unerwarteten Comedy-Erfolg gehabt und jetzt die zweite Season erbracht. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht gehabt, und man muss immer einen Stern hinterher machen. Äh, es gibt wahrscheinlich Leute, die das kaum aushalten wo er sich in so furchtbare Situationen rein manövriert und so, so keine Ahnung hat, was er eigentlich genau macht. dass also es fällt ihm so, die Figur, die spielt, immer so eine gewisse. Äh äh, Sensibilität im Umgang mit anderen Leuten, was das Soziale angeht. Und ich finde aber, eigentlich immer im Herzen ein herzensguter Mensch in diesen Sachen. Und das macht es für mich auch extrem erträglich. Ich habe irgendwo in, 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 ich in einem Podcast oder Klasse ich es nicht mehr, hat jemand gesagt, der Tim Robinson spiele in der Serie so das personifizierte, weisse äh, Privilege. Jemand, der nicht wusste, was er eigentlich alles für Privilege hat und, <lacht> und <lacht> wegen der Fettnäpfel steht. Und das stimmt überhaupt nicht. Find. Das ist jemand, der eigentlich gut machen ja. aber dem total die Kompetenz fehlt im Umgang mit anderen Menschen, das nicht wirklich auch gut zu machen und deswegen immer ganz komisch steht am Schluss. Und ich, ich, ich sehe ihn einfach so gerne, ich weiß nicht, kennst du noch den, ich glaube wir haben den sogar schon mal hier geredet, es hat bei der Nightlife mal so einen Sketch gegeben mit dem, Da ah, der ist auch nicht mehr. das ist der, wo AP Bio jetzt macht, wo mhm. er so Käfer hat interviewt. Also er war ein Reporter, der also auf der Straße ist und so, äh, wirklich so Man-on-the-Street-Fragen an, an verschiedene Käfer hat gestellt, die am Boden waren und der sehr wenig antwortet und es hat immer sehr frustriert. Und das ist geschrieben von Tim Robinson und Zach Kanin, wo äh, beide eben «I think you should leave» schreiben. Und ich finde, schon in diesem Sketch ist viel von dem Dings, jemand, der es gut meint, aber eigentlich totalen Blödsinn macht und am Schluss noch nicht dumm steht. Ich liebe es. Also ich habe die zweite Season, wo, wo ich finde, äh, fast so viele Highlights hat wie die erste. Oder, oder mindestens so gut ist, habe ich wieder total gerne in zwei Tagen durchgeschaut. Das ist schon sehr kurz, es sind so also zwölf Minuten oder so.
0: Das ist, ja genau, ich finde ja, genau, Ich kann eigentlich gar nichts mehr dazu fügen. Es war wirklich lässig zu schauen mhm. und ich habe ja, hab die Art von Comedy gerne. Wenn, und ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, das mit dem Herz, das ist wichtig. Oder? Mhm. Cringe ist ja häufig etwas, wo Leute sich, also das ist von oben aber oder? Mhm. Da haben wir die coolen Leute, die nicht cringy sind, die lachen über die, über die cringy people, die so doof sind. Und da ist es mehr so, ja, es hat mehr Herz drin, es ist nicht bösartig. Man, man hat nie das Gefühl, man macht sich da über über dumm lustig, sondern es ist irgendwie auf eine andere Art. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert, Weil es ist eigentlich ja, wie heißt der französische Elitefilm, wo weißt, wo man die Idioten einlässt, um zum Nacht zu ah, können lustig Dine, machen über sie.
1: Die de pour les con so, so bis, bis, mit dem Steve Carell jetzt mal denk, uh, amerikanische Dinner for Schmacks. hat Ja, Kesse. genau,
0: oder Dinner for Schmacks. und das ist ja wirklich eigentlich so die, Definition von bösen Eliten mm -hmm, die mm -hmm. so niederträchtig sind, dass Leute einladen, um sich nur darüber lustig machen und so. Und cringe kommen, die kann ein bisschen etwas von dem haben, oder? dass wir weiß ja, wir sind ja nicht cringe, wir sind ja die Coolen oder, wir machen das, jetzt über die blöden Leute lustig. Und das hat, I think, ist the Life auf irgendeine komische Art und Weise nicht den, glaub, den, es, der der Geruch.
1: Oder? Es hängt so viel mit dem Tim Robinson zusammen, mit dem mit der Mimik, die ich habe, mit dem Lichtqualten, dass du merkst, Ei, mach ich möchte keine nichts sagen, aber ich traufe nicht, jetzt sage ich es auch trotzdem. <lacht> und, und du merkst, irgendwie, wie die Figur eigentlich böse Böses wird. Das kann er ja. so schön gegossen tragen. Es gibt in der ersten Folge, ich finde, ein Sketch, der das wahnsinnig schön zeigt, da ist er so bei einer Tour dabei, durch ein Geisterhaus und äh, weil es die letzte am Abend ist, sagt äh, <lacht> der Tourguide, und das ist jetzt hier für Erwachsene, und da können wir natürlich reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, und wir müssen nicht so Rücksicht nehmen, und die Figur von Tim Robinson nimmt das aus Einladung, ständig Profanitäten reinzurufen und zu fragen, ob die Geister die ja auch gewichst haben, dass es allen über das Gesicht ist gekommen, und ob einer vielleicht einen Penis hätte, so gross wie einen wie eine Esuspenis, und, und er macht das auf eine sehr, sehr liebe Art, und oh alle Nerven er, er, er anders. Und, und er begreift auch nicht, wieso dass er nicht darf. Und der andere hat doch gesagt, man darf jetzt ausfragen. Und er sagt, seriously, I think our wires got crossed. Und er versteht wirklich nicht, wieso jetzt alle böse auf ihn. Aber er macht es immer wieder, er kann nicht anders. sondern er schickt sie raus und sagt, I think you should leave, du sollst jetzt äh, mal gehen. Und dann geht er so also mit Einzornung im Schwanz und senkt den Kopf aus dem geisterhaus raus. Und vorne wartet das Auto und da ist seine ja, 80-jährige Mutter drin. Und er steigt ein und sie fragt, und Tim, wie ist es gewesen? hast Freunde gemacht und er sagt, nein, Ende nicht. Und dann fragen sie, traurig davon, das ist so traurig, das tut mir so leid. Und es, es, ist, ist,
0: es ist dann nicht so ein, na, ach, der Off-Moment, sondern nee, es ist so ein, man fühlt nicht. mit im Mitte, yep. oder? Und man, hat, man kann Empathie
1: empfinden. Und der Tourguide hat gesagt, man darf jetzt alles sagen, also er hat vollkommen <lacht> <lacht> recht, so darf er sich nicht dann, ab, ab, Was der, cheese? Und ah ja,
0: vielleicht ähnlich wie bei Larry David oder bei Curb Your Enthusiasm, wo man häufig es? auch findet, ja, genau, klar ja. übertreibt er es total ja. und ist ein Arsch, aber er hat eigentlich schon ein bisschen recht. Wobei das stimmt du... ja, Der Effekt hast du in dieser Serie <lacht> stark. Ja.
1: Der, der Larry macht es ja immer, um, um einen Punkt zu machen, um den anderen etwas zu beweisen, wie ihre äh, Zeug nicht, nicht aufgeht oder wie das etwas, was sie mhm. gesagt haben, müssen sie durchziehen. Und ich glaube, Tim Robinson macht es einfach immer aus einer Gutherzigkeit heraus, wo er meint, ah okay, jetzt ist das so, jetzt darf ich das so machen. Und dann nicht rauskommt, wieso plötzlich nicht. Also ich weiß noch nicht gesehen hat, finde ich, ist ein absoluter Tipp. Ich glaube, viele haben es auch schon gesehen. Wir sind auch schon im Discord gefragt worden, ob wir darüber reden. Aber wer I Think You Should Leave sowohl die erste wie die zweite äh, Season noch nicht hat gesehen, würde ich sagen, unbedingt nachholen auf Netflix. Und dann hast du mir gesagt, dann müsste ich in dem Fall, wenn ich das gefunden habe, dann müsste ja. ich auch noch Detroiters ja. schauen. Ich habe immer wieder gehört dass der Tim Robinson mit dem Sam Richardson zusammen hätte äh, Detroites gemacht der Sam Richardson ist äh, ich weiß nicht ob man da kennen aus äh Weep. Man kennt ihn aus Tomorrow War, ist er jetzt gerade drin gewesen, bei Werewolves Within, so ein Horrorfilm, der jetzt gerade noch ist rausgekommen, der Also er ist jetzt so ein bisschen am, am Trenden quasi und äh, vor I Think You Should Leave hat er, äh, der Tim Robbins und, und der Sam Richardson haben zusammen Detroiters gemacht, wo sie beide aus Detroit kommen und äh, sie spielen eigentlich so ein bisschen Figuren wie der Tim Robbins Over OVR bei I Think You Should Leave, aber so ein bisschen ein bisschen noch wie soll man sagen, es ein bisschen mehr noch den Durchblick hat, aber es immer mal wieder blitzt, das Dürre, was hier bei I Think You Should Leave äh, gesehen ist, immer wieder geht es so ins Absurd hin, aber es ist eine Sitcom, hat wegen um viel klassischere äh, Erzählstruktur und ist wegen um viel mehr bei diesen Figuren. Sie sind zwei beste Freunde, die sich äh, sehr viel umarmen, und wenn der Tim Robinson Bauchweh hat, muss der Sam Richardson kommen und ihm das Büchle äh, streicheln, wo nur so reinschlafen kann, er einschlafen. und sie wohnen <lacht> auch nebeneinander und sagen sich jeden aber gute Nacht. Und äh, der Tim Robinson ist mit der Schwester von Sam Richardson für und sie sind wirklich my best friend, oh my best friend. Sie haben sich so wahnsinnig geil, dass es wirklich herzergreifend ist. Und da hast du so die, das Liebe von Ted Lesso eben dort Also die, die, die Freundschaft ist so wholesome und schön und durch alles durch. Und mhm. gleichzeitig äh, sie, sie sind sie einfach so eine totale Spinner. Also sie haben eine Werbeagentur in Detroit, äh, die haben sich übernehmen vom Vater vom Enten, der ist verrückt worden und sie ins Irrehaus müssen, aber die Werbeagentur ist äh, ganz so bekannt, darum haben sie immer noch Aufträge. Und sie machen so schlechte lokale Werbung, so für äh, Belzgeschäfte und Braugeschäft und äh, wc geschäft und Spiegelgeschäfte. Und es sind immer, äh, habe ich gelesen, es sind immer Reklame, die in Detroit wirklich mal hat gegeben. Und die nehmen sie so ein bisschen auf und machen sie auf andere Art noch. Also Leute, die zum Beispiel der Cruisinger gewesen von Detroit, die haben zum Teil an diesen dachten noch mitgeschafft. Hm. Und es geht immer es etwas schief, sie sind nie gut. Also Neulich haben sie eine gemacht in einem Spiegelgeschäft. Und was sie es gemerkt, dass sie einfach in jedem Spiegel zu sehen sind, wie sie filmen. Und dann haben dann ihre Assistentin gesagt, äh, sie soll es einfach digitalisieren und dann sieht das schon gut. Und sie hat immer, what do you mean, digitalisieren? Was, was, das sieht doch gar nichts. Und äh, sie soll jetzt einfach digitalisieren, damit es gut sieht. <lacht> sie <lacht> <lacht> so, oder in anderen ist, ist der Keegan-Michael Key. Wie heißt der Keegan-Michael Key? Ja, ich glaube ja. Ja, geht dabei und äh, ist so ein Möbelhändler, der sagt, äh, yeah, you'll go ape shit uh, because of my prices und dann kommt so ein Affe, ein Ape kommt rein und jedes Mal verschreckter, wenn der Affe kommt. Sie müssen 47 Takes machen und nie schafft es nicht zu verschrecken. Also ist so, und, aber das Ganze ist wirklich, es, 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 sie sind so liebe, nette Freunde und sie haben einfach trotzdem die, Dinge, die Angewohnheit, die die Situation reinzugehen, wie ob I think you should leave gesehen. Äh, eine von der schönsten Sitcoms, die ich gesehen habe, von der besten Sitcoms, äh, ist leider abgesetzt worden nach zwei Seasons aber das Tolle ist, sie ist nicht irgendwie, äh, dass, dass sie jetzt, wo sie vor vier Jahren schon gelaufen dass sie der Autoling wirklich vorkommt so, mhm. du kannst wirklich schauen, als wäre es heute also mein ganz, ganz grosser Tipp ich, zum Abschluss von diesem Geeksofa, alle sofort auf irgendeinen Weg an Detroiters schauen, was es ist toll. Keegan-Michael-Key heißt okay, ja. übrigens okay.
0: Nein, nein, wir schließen noch nicht ab, Jörg. Wir machen jetzt einfach noch ganz schnell aus ein, ein, ein paar Sachen, die du auch noch geschaut und mhm. gehört hast. Du mhm. hast einen Podcast gehört, namens «Struggle Session».
1: Genau, Struggle Session, wo ein Podcast ist, wo so also Politik, aber vor allem Games, Filme, Serien, also etwa genau alles, das, was wir hier reden. Es oh, ist Konkurrenz. Es ist Konkurrenz, aber auf Englisch. Okay. niemand <lacht> von unserem Publikum kann nur mal das Wort Englisch <lacht> haben jetzt <ich das> Gefühl. <lacht> und der da, ich gelehrt, die die hassen eigentlich immer aus. Die finden, zum Beispiel der, der eine von der Hosts ist Leslie Lee the und der ist äh, ein riesiger Star Wars Fan und äh, finde aber insgesamt, dass Games ein äh, viel zu besseres Medium sind als Filme mhm. Also könnte es etwas für die Martina sein. Sie finden einfach als, äh, Ding, als Kunstform vom 21. Jahrhundert können Filmen Games bieten viel mehr. Aber äh, da zum Beispiel hat bei der Suicide Squad, der, der original Suicide Squad, besser gefunden als der neue Suicide Squad. Also mhm. du siehst schon, bei welcher Richtung es geht Es sind oft so Contrarian Takes, aber ich höre ihnen sehr gerne zu. Und das ist vom, über was reden, einfach so etwas das was wir hier reden. Das heisst, ihr dürft auf kein VTD weil es ist, wie der gesagt, die gesagt, Konkurrenz. Aber ich habe sehr viele struggle sessions gehört in meinen Ferien. Ich jetzt alle alten Episoden am aufholen. haben habe ein Patreon-Abo gemacht, damit ich auch die kann okay. hören kann, die hinter der Paywall sind. Und das äh, Letzte, was, was habe ich gehört, ein sehr schöner Ding, haben sie über Metal Gear Solid, über die ganze Serie und über Kojima. Äh, zusammen mit dem Felix Biedermann von Chapo Trap House. Das, das ist sehr hörenswert. Sie viel über, sie, sie nehmen häufig so ein Ding, so ganze Spielserien manchmal auseinander, also die ganzen Dark Souls, die ganzen Dark souls Reihe haben sie ja gross äh, besprochen. Also wer sich auch für Games interessiert, kann man bei struggle hinein hören, aber wer sich auch für Filme oder Serie und so interessiert und äh, gerne Meinungen hat, die vielleicht nicht ganz der Regel entsprechen, finde ich, ist das ist sicher ein Tipp Das hat, hat mir sehr gefallen und etwas, was sie auch darüber geredet haben, der, der, über Comics reden sie auch immer mal wieder, gerne über Alan Moore Comics. Uh, über uh, Watchmen haben sie auch gesprochen, sowohl über das Comic wie den Film, aber auch über uh, die Comicserie «Crossed», die ich lang schon lange besorgt habe, aber nie habe gelesen habe. Und jetzt in der Ferien mal habe ich mal angefangen zu lesen. ist von Garth Ennis, der The Boys hat gemacht hat, also kann man sich vorstellen, wie brutal das sie ist. Und sie ist so ein bisschen wie das brutalere uh, The Walking Dead. Also die Prämisse mm. ist, dass es... Die uh, oh, ja auch schon anständig brutal schon, ist. Aber, aber also wirklich noch weit, weit weg von, von, von Crossed. Also bei Crossed gibt's es so wie so ein zombie outbreak quasi, wo die Leute plötzlich so ein, ein rotes Kreuz, so Blisters im Gesicht bekommen. Darum heisst es mhm. Crossed. Ja. Und äh, werden dann Zombies auf einer Art, aber sie sind eben gescheit. Also alles, was sie vorher hätten gewusst, können sie eher auch noch. Äh, Crossed, wo vorher ein Flugzeug fliegen kann das jetzt immer noch fliegen mhm. und er fliegt am liebsten in vollbesetzte Häuser Häuserinnen, die Crossed machen nichts lieber als die andere Leute töten und auf schreckliche Art foltern, also es werden wirklich eine ganz schlimme Szene, aber okay. es hat, es, es hat durch das so eine, so eine äh, Dringlichkeit, ein bisschen was andere Zombie-Comics nicht haben, wo die Zombies sind ja meistens eine dumme Amorphe Masse sind und die können ja. aber noch reden miteinander reden und was sie reden, mhm. ist immer ganz schrecklich, also sie sagen immer, was sie jetzt damit weiter machen und das ist nie etwas Schönes. Und äh, die äh, ist eine lange Serie, also gibt's, ich weiß nicht, gibt's vielleicht 100, 100 Bände. Ich habe einfach nur die gelesen, die der Garf Ennis hat mitgeschafft, dran als Autor, wo ich ihn gut finde, und äh, es gibt noch andere, von anderen Autoren, wo ich auch noch wieder lese gibt es «Crossed plus 100». Das nimmt äh, das Szenario von «Crossed» und schaut, was ist 100 Jahre später. Mhm. Was ist aus der Menschheit worden nach dieser Zombie-Apokalypse? Die irgendwann ist der, der, der Zombie-Lifestyle eben nicht äh, sustainable. Also, die töten ja alle Leute und irgendwann haben sie selber nichts mehr zu essen. Dann sie sich selber anfassen und irgendwann sind sie dann auch weg. Oder es gibt nur noch wenige von ihnen. Aber die Menschheit trotzdem ist trotzdem so dezimiert, dass sie 100 Jahre später eigentlich sämtliches Wissen, was wir jetzt ver haben, haben sie verloren. Auch die Sprache hat sich total geändert. Und äh, Crossed Plus 100 schaut eben an, wie sieht eigentlich Gesellschaft 100 Jahre nach so einer Zombie-Apokalypse aus. Äh, Dort hat sie die erste Bank geschrieben von Alan Moore, wahrscheinlich der de größte Comics-Künstler, der eben Watchmen hat gemacht oder From Hell und äh, ganz, ganz viel Angstholz. Und äh, das Tolle da ist, dass es sich wirklich überleitet wie sich auch Sprache würde ändern. Also die Leute haben so Versatzstücke von unserer Sprache, aber dann haben sie auch ganz neue Ausdrücke, was irgendwie das Gefühl haben, sie sagen, richtig, weil früher haben wir es so gesagt, aber wo irgendwie viel Wissen ist verloren gegangen, brauchen sie so falsch. Also wenn etwas cool ist, sagen sie wow, that's movie, wo auch ein movie cool Und hast, brauchst du so ein bisschen, bis du rein bist aber dann bist du eigentlich sehr schön in dieser Welt und ich finde es sehr schön, das Ende oder was war 100 Jahre später. Also Cross to Cross. Aspekt
0: von der ganzen Zombie-Geschichte, wo man noch nicht schon hundertmal
1: denkt und zugeschaut haben dabei. Also, das war so ein Comic-Tipp vor der Woche von mir, Crossed und Crossed Plus 100.
0: Dann haben wir noch zwei kurze äh, Gang-Empfehlungen. Die eine <lacht> die, äh, habe ich schon mal gemacht, vor einer Weile, Gangs of London, und haben das ganz grossartige, so eine Amerika äh, britische, eben ja. nicht eine amerikanische, sondern eine britische Gang äh, ein Drama gefunden und du hast jetzt dir jetzt endlich mal Zeit genommen das auch noch zu schauen das und kannst die ja. Empfehlung in diesem Fall unterstreichen. Das ist jetzt
1: Back to School Special hier äh, Geek Sofa, das ich kann erzählen, was in der Ferien alles gemacht habe und äh, gerade anfangs vor der Ferie habe ich dachte, jetzt habe ich endlich mal Zeit das Gangs auf London aufzuholen und die ersten paar Tage von meiner Ferien habe ich wirklich ähm, am Abend in jede Folge <lacht> geschaut und den ganzen Tag darüber mich gefreut. Oh, jetzt ist er wieder ab. Jetzt darf ich noch eine Folge Gangs auf London schauen. Es wirklich ganz, ja. ganz... Also, für die Empfehlung. Das ist ja von Gareth Evans, der The Raid hat gemacht. Das heisst, es ist eine Gangster-Serie, eine unglaublich brutale Gangster-Serie. Also, es wird sehr viel gefoltert, der da, dass es einem wirklich manchmal wehtut. Also, es kaum kannst Und gleichzeitig hat es ganz, ganz tolle Action-Szenen. Also, mhm. gerade die erste Folge hat eine Szene, in der sich eine der Hauptfiguren in so einer Bar gegen ganz viele andere Gangster wehren muss. Und alles, was er hat, ist ein Dart-Peel wo man ab ja. und zu einem halt so im Haushalt und aber auch äh, auf andere alte Leute ausschaut und wenn er irgendjemanden fragt, äh, es kann doch gar nicht so, gegen etwa 20 Leute, wie hast du die alle geschafft? So. Ja, ich habe nicht all viel gehabt. Sehr, sehr lakonisch. Ich sagt wenn das, das dann klar wäre, genau, dass es sie in, in dem Fall natürlich wäre. geschafft genau. hat. Genau. Aber, und aber ist eben, es ist
0: eben, so gut, weil es eben nicht nur die Action ist, oder? Man kommt wegen der Action und bleibt für die Figuren und, und die coole Geschichte, würde ich sagen. Aber.
1: Es ist ja das, was die Leute dann gerne sagen, es ist so ein Drama von Shakespeare's. Shakespeare's <lacht> ich hätte es nicht so sagen. Es ist ein Drama von epischen Proportionen. <lacht> 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 you played yourself für die Geschichte. Genau. Trottel. Ähm, <lacht> nein, aber es ist einfach auch, es ist so äh, wie alle Gangster ist es natürlich mit sehr vielen äh, Dingen verbunden, mit sehr viel. Äh, wie, wie soll man sagen? Dass sie zeigt eigentlich, dass. Der Übertritt vom Gangster zum respektablen Geschäftsmann, der ist relativ schliessend. Mhm. Ja, wenn du den mal mhm. genug verdient hast und schaffst dein Geld irgendwie aus den Drogengeschäft in die Immobiliengeschäft rüber mhm. dann gib ihm noch 10, 20 Jahre und dann bist du bei der arrivierten Gesellschaft dabei und niemand redet mehr davon. Und das finde ich dir doch sehr schön. Oder du hast noch so Hingermannen, Hingerdäglichen Gangster, die so Financiers sind, wo die aber nicht mehr so City of London Banksters sind, die da probieren mit mhm. mehr oder weniger legalen Geschäften auch noch ihr Geld zu holen und die natürlich auch ungleich andere Mittel als die Gangster, wenn sie ihre Willen durchsetzen Und das ist einfach sehr, sehr sehr, schön gezeigt, auch von diesen Machtstrukturen her. Und äh, ja, ist, ist wie so ähm, jedem Gangsterfilm, also wie auch, was weiß ich, wie die Corsese Gangsterfilme, Fieber ist einfach mit, auch mit diesen Figuren, ob schon schreckliche Menschen sind, schaffen sie schaffen sie, schaffen sie den Aufstieg, schaffen sie es, Imperium zu behalten oder auszubauen, oder geht jetzt aus den Bach runter. aber ist für mich eine der besten Serien, die ich von letztem geschaut habe. Also, äh, was dergestern angeht, aber wie du richtig seist was so die ganze Ding, was so der ganze, der, der Spannungsbogen und, und das, der, alles dahinter angeht, mir ganz, ganz toll und knersi nochmal für den Tipp. Das hat mir meine Ferien mehr ausgerettet.
0: Was, äh Jetzt kommt nochmals eine Empfehlung für mich, die du, glaube ich, auch noch nicht angefangen hast zu schauen, nämlich Reservation Dogs. Äh, wir ja gern beobachten ja gerne, was der Taika Waititi macht, äh, mhm. weil wir ihn lieben schon vor Tor äh, Ragnarok. What We Do In The Shadows ich, wäre das also weiteres Beispiel.
1: Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen... Ding, äh, ich habe jetzt auch genug vom Taika Waititi oh, okay. bekommen, und zwar wegen seinem Auftritt in den Suicide Squad, den Suicide Squad sorry, mhm. wo er einfach... Äh, Hallo, wir haben heute Karaititi auch noch drin und mehr machen macht eigentlich nicht. Ich finde, ich habe peaked. Peak Taika erreicht. Äh, er könnte sich jetzt so ein bisschen wieder zurücknehmen, müsste nicht überall dabei sein, wenn es nach mir geht.
0: Ich glaube, es gibt eben den Taika, der so Sachen macht wie in Suicide Squad, die einfach cheap sind für ihn und er kann sein Gesicht zeigen und wo so gut für sein Standing in Hollywood sind. Und dann gibt es den Taika, der etwas wie Reservation Dogs mhm. macht, wo sein Herz drin ist. Und es ist richtig gut. Es, man kennt von ihm vielleicht, wenn man es noch nicht, Hand äh, for the Wilder People, den ich finde, wo sehr ein sehr schönes und neuseeländischer Film ist, ähm, wo wo es um en Bub geht, wo ich weiß gar nicht mehr, was genau das Setup ist, aber er hat einfach keine Lust, dort zu sein, wo er ist und haut ab in den Wald mit noch Sam Neal zusammen mit einem alten Mann und dann dünnt die zwei sich so verstecken vor den Leuten, die sie versuchen ein Jahr lang zu finden in dem Wald. Im neuseeländischen Dschungel sozusagen. Und es ist ein sehr ein schöner Film, sehr so melancholisch, aber lustig. Oder? Also so einfach sehr schöne Figurenporträts. Und Reservation Dogs hat mich jetzt sehr an das erinnert. Das spielt in einer Reservation, also dort, wo Native Americans First Nation Leute wohnen und es sind vier Teenager die wo sie eingeführt werden, sind sie einfach so kleine Dieben. Sie stellen einen, Chip, einen Truck mit Chips drin und verkaufen nachher Chips. Also sie machen einfach so kleine, kleine kriminelle Diebstahlzeuge, um Geld über um aus dem Reservat rauszukommen und abzuhauen auf Kalifornien. Und dann realisieren sie ziemlich schnell, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist und dass das böse ist und dass sie mehr jetzt so müssen, etwas für ihre Community machen und der Community helfen, statt die Community zu, äh, zu bestellen. Und sie werden sie daran transformiert dann eigentlich innere so Vigilantes, Das soll, glaube so der Arc sein von der Serie, dass sie so von den bösen kleinen Dieben zu den guten kleinen Vigilantes werden. Und das ist aber alles gar nicht so wichtig, weil es ist eigentlich ein Film, was, also es ist eine Serie, die sich vor allem um die Figuren dreht. Man, man hat einfach, man kommt einfach die Figuren gerne über. Und die Vier sind also Herz allerliebst. Ich habe alle zusammen von diesen Vier schon schwer in mein Herz geschlossen und möchte Onkel sein von allen Vier und, <lacht> und schauen, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Und sie sind einfach, es ist einfach lässig. Und es ist so Vieles ist neu für mich, weil ich mich nicht so auskenne mit Native Americans und sie bringen immer so bei, wie glaub, ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle eine ganz verquere und klischierte und, und möglicherweise auch rassistische Idee im Kopf. Wie eine Indian Reservation aussieht. Mhm. Und das versucht eigentlich, äh, Native American Reservation zu zeigen, wie sie wirklich ist und mit ganz viel Comedy äh, zuzumachen. Also, es ist so etwas, wo man kann schmunzeln und lachen kann und wo einem das Herz aufgeht und wo man auch nebenbei noch etwas lehrt dabei. Habe ich das Gefühl. Darum
1: <lacht> finde, ich, finde ich es richtig cool. Was ich nicht weiß, ist eine äh, abgeschlossene Serie. Es gibt, glaube ich, acht Episoden. und also, habe ich nicht. jetzt gerade nachgeschaut, ob die weiterläuft.
0: Aber ja, das. Ich weiss es auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass, äh, dass die, äh, die. Ja, nein, ist gleich. Ich kann noch nicht alles erzählen, was ich gelernt habe. L schaut es und, und äh, lehren es selber. Und jetzt zum äh, Zumachen sagen wir noch zwei Sachen, die man nicht schauen muss. Äh? Dass ihr nicht die ganze Zeit das Gefühl mm -hmm. haben. wir sagen euch nur, oh, das muss noch schauen und das muss noch schauen, bis sie völlig überfordert sind. Und zwar zwei Filme die beide richtig kacke sind. The Tomorrow War, mit dem, mit dem Chris Pratt in der Hauptrolle, wo übrigens eine von der, habe ich schon gesagt, oder ich habe nicht nur von äh, vom James Gunn langsam genug, sondern auch von Chris Pratt. Das und er ja spielt aus. einfach so einen, ja, es ist einfach so ein Zeitspringen, man kann, es ist, beide würde ich sagen, beide Filme sind eigentlich, die Prämisse ist interessant mhm. und nachher kommt einfach nichts Spannendes dabei raus. Und bei Tomorrow War ist so eine klassische Terminator-Prämisse, sie können in Zukunft springen, äh, beziehungsweise, ja, jetzt, es ist eigentlich das Gegenteil. Es genau, genau. Reverse Terminator. Terminator. Sie können in die Zukunft springen, zum Verhindern, dass es dann, will sie schon wissen, dass in der Zukunft etwas Böses passiert, können sie dann dort aneumpen und versuchen, das zu verhindern. Und es geht nie so richtig auf und es ist verwirrend und es ist dann schlussendlich einfach so völlig beliebige Action, wo du keine fünf Minuten nach dem Film noch kannst, die an was alles passiert ist in dem Film. Also der würde ich wirklich weglassen, oder? Würdest du auch sagen?
1: Ich, ich habe mich ähnlich darauf gefreut. Der Mike Mitchell von der Doughboys, einem Podcast, den ich gerne höre, ist dabei und dann, ich, ich, ich habe dort immer wieder gehört, dass es jetzt gleich käme und habe mal geschaut, was die Prämisse ist, hat das toll gefunden und beim Film, also wirklich kopfschüttelnd, da hat das Ende geschaut, das ist irgendwie wie drei geschichte oder nein, wenn die Geschichte aufhört, sie dann wieder an ah, und der Chris Prattler <lacht> sehe ich wirklich nicht mehr gerne, der ist auch gewählt worden als der schlimmste von Chris, also Chris Hemsworth, äh, Pratt oh, okay. etc., das ist der Worst. <lacht> The Worst Chris, also nicht nur mir, haben ein bisschen genug von dem, glaube ich. Die Andy Dwyer-Sympathie, die man noch von Parks and Recreation hat, ist jetzt endlich aufgebraucht. Uh, no More es Chris Pratt. tut mir Brad. so weh. Ich, yeah. YouTube hat das Gefühl, ich will nichts anderes
0: machen als Parks and Recreation-Sachen <lacht> schauen. Und ich schaue die immer wieder mal und, <lacht> und YouTube Beführen drin, <lacht> Darum schlägt es mir immer wieder vor. Und immer dort ist der Andy großartig und ich das liebe ihn heiß ja. Und jetzt ist es irgendwie wie, jetzt ist es so ein Leading Man, der einfach so langweiliges Zeug macht und all das Charmante, vom Andy damals ist weg.
1: Wenn er so ein bisschen das Bäuchchen hätte wäre es besser bekommen, als wenn man sich nicht zum Superhelden trainieren müsste. Ja. Nein, und also dann, Tomorrow War auf keinen Fall schauen. Also für Tomorrow War und auch noch
0: für einen anderen Film mit einem Schauspieler drin, den ich eigentlich sonst möchte, Onkel sein und auch gerne haben, nämlich Tom Holland, <lacht> spielt ja. Chaos Walking. Äh, und auch der habe ich ganz doof gefunden und auch der hat eine super Prämisse nämlich wir sind auf einem Planet das sind so Kolonialisten die auf dem Planet gegangen sind der besiedeln und was dann auch realisiert realisiert dass der Planet eine besondere Eigenschaft hat nämlich Gedanken gehört mir alles was du denkst gehört mir wenn man in deiner Nähe ist also wenn du dich versteckst noch und und denkst oh shit jetzt kommt er dann gehört der die dich am Suchen ist, oh shit, jetzt kommt er dann dort aus dem Kästchen raus. Und natürlich peinliche Sachen und geheime Sachen und alles. Oder? Alles ist einfach öffentlich und du hörst jeden Gedanken. Das ist eine schlimme Vorstellung und eine sehr interessante Prämisse. Und jetzt habe ich schon alles Interessante vom Film erzählt, würde ich sagen. <lacht> Weil nachher kommt dann irgendeine Handlung, wo irgendwie noch etwas passieren muss. Und es ist alles nicht interessant, was dann noch passiert und es hört auf irgendeine komische Art auf und sie müssen irgendwie von A nach B und es ist irgendwie egal
1: und, und ja, also so enttäuschend, so enttäuschend. Der Mats Mikkelsen ist ja auch noch dabei, also ja, ich habe mal reingeschaut, nicht, nur geschaut, was so geschrieben wird über den Film und gesehen, dass eigentlich die Leute, die mitmachen, auch gut sind habe ich habe gesehen, bei Rotten Tomatoes hat er 22% der Critics und 71% des Publikum Und da kann irgendetwas nicht oh. stimmen. Das ist doch oh. in der Kampagne. Oh, das ist jetzt in dem Fall der
0: Film, den Martina im Amixer am so gut findet, weil sie ja Kritiker doof findet und immer <lacht> auf der
1: Seite des Publikums ist. Ach, Entschuldigung, aber jetzt gesehen? ich erst, das ist ja ein Doug-Lieman-Film, der äh, Jason Bourne Filme hat gemacht. Ja, ja. Aber wo, also, das äh, sind ganz, ganz gute tolle Sachen. Ah, wow. Daisy
0: Ridley ist dabei, der Tom Holland ist dabei. Der, also, und dann der auch doug in den Nebenrollen sind ganz viele grossartige Schauspieler. Der Nick doug Jonas ist noch dabei, um ja. das genau. auch noch gesagt. <lacht> so, wo er vielleicht jetzt nicht würde bei den grossartigen Schauspielern einsortieren. Und ja, eben, doug Lehman
1: Lyman, äh, 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 also, Edge of Tomorrow, Lift I Repeat, der grossartige Film mit dem Tom, Tom Cruise. Also... <lacht> Siri, stopp. Siri hat wählen mehr zum Tom Holland,
0: wissen. ich weiß <lacht> nicht genau warum. <lacht> äh, ja, ja komm, also das so ein, da ein, da ein train Rücken. Rücken, oder? So uh -huh. etwas, wo ganz viele gute Leute etwas geschafft haben, wo nachher irgendwie einfach nicht funktioniert hat. Das war sehr, sehr enttäuschend. Gewesen. Und dann wie, es fragt das Mikano Green Knight, je oder nein, weiss oh. ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen, habe ich noch nicht geschaut. Aber, ha,
1: habe ich gehört, soll man unbedingt im Kino ja. schauen, wo die Bilder wirklich fantastisch sind und es ist etwas, worauf ich mich sehr darauf freue, eigentlich, wo ich die ganze Art Aussage Geschichten Geschichte gerne habe. Ich glaube, es wird sehr, äh, wie soll man sagen, wird sehr so äh, fast, es äh, ist noch schwierig zu sagen, äh, wahrscheinlich für Leute, die gerne Stimmungen haben, äh, lieber als Geschichte, mhm. ist, ich glaube, ist ich glaube fast interessanter. Es ist ich glaube, äh, ein Film, der vor allem so mit, äh, mit schönen Bildern und Stimmungen arbeitet, aber ich bin wirklich sehr gespannt und möchte gerne im Kino dann schauen.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt wirklich genug reingepackt in das, ja. äh, wir sind wieder zurück und haben erzählt, was wir alles gesehen haben. Wir haben einen Haufen geschaut. Ähm, wenn äh, ihr noch mit uns möchtet über die verschiedenen Sachen diskutieren, die wir alles geschaut haben, macht das. Kommt bei uns auf der Discord. Tönet äh, auch hier ein Däumchen aufgeben, wenn es euch gefallen hat heute. Ein Däumchen aber, Wir reden dann zu einem späteren Zeitpunkt über, äh, über Green Night. Ähm, Nächste Woche sind auch wieder wir zwei dran, glaub ich, mhm. glaube ich, oder? Äh, Im ist in der Ferien. Martin ist in der Ferien, genau. Wir äh, erzählen über was ich gerade so gespielt habe und vielleicht haben wir ja dann Green Knight gesehen, ich weiß es noch nicht, das finden wir dann raus. Ähm, und das nächste Let's Play, das ist eben äh, No More Heroes 3, äh, spiele ich nächsten Montag, am Abend am um No More Heroes ist eine Serie von Grasshopper Manufacturers, vom Uh, Goichi Suda. Uh, Suda 51 hat er sich früher genannt. Mm. Das sind so... Uh, ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben soll, aber... Meine Angst ist ein bisschen, dass es Style over Substance ist. Aber was es also hat, ist, es, ist also Style. Man kann also nicht mehr Style <lacht> als das <Game. lacht> Der Travis ist die Hauptfigur, er hat ein Energieschwert und es, er, es geht darum, Aliens abzuschlachten. Und es ist ein Slash, aber einfach mit ganz viel so crazy japanischem Hyper... Hyperstil. Darum bin ich sehr gespannt auf das, erzähle ich euch dann, äh, also spiele am Montagabend am 8 für euch und dann schwätzen wir dann am Mittwoch noch darüber mit dir, Jörg. Das ist so etwas das, was wir vorhaben in nächster Zeit. Herzlichen Dank, habt ihr Geduld mit uns. Hatte. Heute ist es also episch lang geworden. Wenn, wenn Jörg und ich über Film und Fernsehen schauen wird es episch lang. Also, ich habe den Luca von Virus dabei gehabt, bin gerade Jahresende Ich gerade erst mit der Fernsehserie genau. fertig und würde genau. jetzt noch mit dem Film anfangen. Machen wir glücklicherweise nicht. Merci für eure Geduld. Bis bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Adjür.